0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 99, dem kurz vor hundertsten Podcast von dvdna.com. Heute bin ich wieder mit dabei, Stefan aus Hannover und mit mir per Skype verbunden sind.
1: Wolfgang aus Augsburg, hallo. Und
2: Andreas aus Berlin, hi.
0: Ja, wir bleiben uns treu und gehen nahtlos in den Trailer-Bereich Trailer rüber. Beginnen mit Jack Ryan, Shadow Recruit und Wolfgang, fang einfach mal an.
1: Ja, ich fand, äh, der sah gut aus, ähm, gefällt mir. Ich mochte die die anderen Jack-Ryan-Filme schon irgendwo und das ist jetzt irgendwie so ein kleines Reboot quasi der Reihe beziehungsweise der letzte mit Ben Affleck war ja auch schon irgendwie ähm, nochmal Neuanfang, ja, werde ich mir auf alle Fälle ansehen. Sah irgendwie vielversprechend aus.
2: Ganz so euphorisch bin ich nicht, muss ich sagen, Sah solide aus, aber jetzt nichts, was mich vom Hocker gehauen hätte. Irgendwie so ein, ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen Mischung aus Born und, und Mission Impossible hatte ich irgendwie dauernd das Gefühl. <lacht> also vielleicht mal leiden, aber
1: Aber ich ja. denke, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. So, also dieser Vergleich.
2: Ja, aber wie gesagt, also so richtig überzeugt, war ich trotzdem nicht, komischerweise.
0: Nee, war ja auch nicht ganz. Also, ähm, ich mochte die alten Filme auch, mehr oder weniger. Also, ein paar mehr als andere, aber schlecht waren sie nie. Ähm, der hier, ja, ihr habt schon gesagt, sieht halt so im modernen Born-Stil aus, mit ein bisschen Mission Impossible und äh, Polit-Hintergrund und junger An Agent in diesem Fall ja, mit einem älteren Mentor, Kevin Costner Und, äh, ja, also, Sieht okay aus, definitiv. Fürs Kino wird es bei mir nicht ausreichen, aber zu Hause werde ich mir den gewiss mal ansehen. also Ich glaube nicht, dass er schlecht wird. Das nicht. Aber er wird einen jetzt nicht in Sachen Originalität oder so vom Hacker hauen, das behaupte ich einfach mal.
2: Ja, das denke ich eben auch.
1: Und Keira Knightley natürlich.
2: Ja. Ja, was ich inzwischen aber gar nicht mehr auf der positiven Seite sehe. <lacht> oh, was, was hat sie dir angetan? Nichts, aber ich finde, sie ist irgendwie... Also für mich langweilig geworden. Ich kann es nicht anders sagen. Also, nicht, nicht, nicht jetzt vom Aussehen oder aber allein ihr, ihre, ihre Darstellung an sich finde ich irgendwie inzwischen langweilig. Ich weiß es nicht. Mhm. Also, also ich fand jetzt keinen der letzten Filme, die ich irgendwie gesehen habe, dass ich sie da irgendwie gut fand oder richtig gut oder toll. Es war alles, naja, geht so. <lacht> Also Hast du deswegen, diesen
0: um, Seeking a Friend for the End of the World schon gesehen, zufällig? Nee. Also den habe ich auch noch im Regal stehen, aber auch noch nicht angeguckt. Deswegen dachte ich, vielleicht hättest du den
2: schon geschaut. Nee, den habe ich nicht gesehen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, weil es die letzten sind, ja. die ich mit ihr gesehen habe, aber ich auf jeden mhm. Fall war nichts dabei, das auch irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen hätte oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Ähm, was hatte ich denn gesehen?
0: Den Colin Farrell bestimmt
2: nee, den habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. ach so, diesen, diesen komischen Dangerous Method habe ich gesehen. Mhm. Da fand ich sie schon mh. <lacht> dann diesen London Boulevard fand das ich ist, sie,
0: mh. den meinte ich eigentlich. Da ist doch mit Ach so,
2: ah, gut, stimmt ja, den habe ich dann auch gesehen. Ja. Ähm, also mhm. was ich nicht gesehen habe, war dieser alles was wir geben mussten. Also, der ist gut. Und ähm Deswegen, aber wie gesagt, nichts, wo, wo sie mir auch irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen hm. hätte.
0: Ja, vielleicht kann ja irgendwas in Hercules the Legend Begins und Trainer <lacht> <lacht> ihr mehr Punkte.
2: Ähm, schwierig. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich meine, das ist halt so die Ultra Trash-Variante, habe ich halt den Eindruck. Ähm,
1: oh, ich fand so auch nicht aus. Ah, das ist das ist
2: Sparkules ist. <lacht> Spartakus trifft, Herkules. Nee, das sind 300, Spartus, 300 Spartakus oder so. <lacht> ja.
0: Ich fand, also, oh, extremst unoriginell. Also, Rennie Harden enttäuscht ja immer wieder und man hofft und denkt, komm, Ren, Der, Er hat es ja mal drauf gehabt, ne? Genau. Irgendwann könnte ja mal wieder was passieren. Ja. ja. <lacht> und dann denkt man, oh. Einfach Herkules, was kann man da groß falsch machen? Und dann denkt man sich, ach Mann,
1: ey.
0: Ich ein paar mal zu auf 300, Immortals und Spartacus die Serie angeguckt. Und Troja. Und Troja und was weiß ich nicht alles. Und dann, ja, das draus gemacht. Ja, ähm, ich werde ihn mir bestimmt irgendwann mal angucken. Einfach, weil ich so ein Scheiß gern gucke ab und an und irgendwie nach Renny noch so ein bisschen die Treue halte, aber... Der, der Trailer war irgendwie dumm. Also, einfach weil das Coole aus Spartakus fehlte, also irgendwie Sex und Blut vor allem. Ähm, die, mein Lieblingsszene im Trailer ist einfach, wo er ihn da aufs Schwert fallen lässt und <lacht> kein Blut. Tropfen auch nur zu sehen ist. Und ich auch dachte, oh Leute, PG-13 ohne Ende. Oh, das wird noch ohne Ende
2: eingefügt, in der ich wollte gerade sagen. Wahrscheinlich haben die nur das CGI noch nicht ergänzt. Das,
0: das kann durchaus sein. Alles andere CGI ist aber zumindest schon da. Zwar teilweise nicht so toll, aber hey. <lacht> ja, also fand ich auch nicht so prickeln. Ist ja schön für Scott Atkins, dass er auch mal so ein bisschen was anderes spielen darf, aber als König sehe ich, seh ich ihn trotzdem nicht. Und
2: Kellen Lutz ist auch irgendwie ugh. ja sehr langweilig. Yeah. Mm -hmm. Es sind eigentlich alle langweilig, also ja. das ist, das ist somit das größte Problem irgendwie. Ja.
0: Und das Traurigste ist ja äh, schon fast für Renny, jetzt sage ich mal, dass nicht mal mehr mit From The Director of Cliffhanger und Die Hard 2 geworden <lacht> wird. Nee. From a producer from The Expendables oder so weiter. Ja, wo ich auch, ne. ja. Also, ich werde ihn mir bestimmt mal angucken, aber ich habe echt keine Hoffnung, denn, ja. Zeitgleich kommt ja auch fast hier von Brad Ratner Herkules raus, mit The Rock in der Hauptrolle. Da verspreche ich mir zumindest ein bisschen mehr von. Wahrscheinlich
2: hat er auch mehrere Millionen mehr gekostet. Ja, oder? bestimmt. Und mhm. sieht halt dann wahrscheinlich, hat ein paar mehr Schauwerte. Ja. Obwohl mhm. Brad Ratner jetzt auch
0: nicht so der Regisseur
2: ist. Nee, aber mit dem Geld kannst du natürlich ein bisschen mehr machen. Klar. Aber, aber ich meine... Ja, aus Neugierde werde ich mir sicher auch mal angucken. Aber, aber es ist schon irgendwie faszinierend, dass eigentlich, wo du jemanden denkst, der mal ganz gute Actionfilme gemacht man immer das Gefühl hat, die, haben das die verlernen das alle.
0: Ja, ich weiß auch ja, nicht. Also, also,
2: was einen guten Actionfilm ausmacht. so von ne, Also, das kann doch nicht so schwer sein, denkt man sich. Aber es ist schwer. Hm, ja, das anspruchsvolle Publikum ist mit nichts mehr zu viel Naja, hallo, ja, so anspruchsvoll sind wir auch nicht. Also, <lacht> Ich meine, ganz ehrlich, äh, wenn ich mir da zum Beispiel äh, die letzten Universal Soldiers angucke, äh, da gucke ich mir die zehnmal lieber an. Die ja. sind auch die sind auch Grütze, aber die haben was. Also da ist, da ist gute Action dabei, die sind dumm, aber alles so, dass es unterhaltsam dumm ist und nicht dumm-dumm wie bei, <lacht> bei ja. Dreniali, ne? Das, das ist halt ja der feine Unterschied irgendwie.
0: Definitiv und vor allem, also gerade hier stört es mich einfach, du hast halt Dre äh, Spartakus im Fernsehen. Und im Prinzip wird hier einfach nur die Spartakus-Geschichte erzählt. Das ne? ist ein großer Hengst, hätte ich fast gesagt. Kriegsherr äh, baut Mist, gerät in Gefangenschaft, muss sich als Gladiator durchschlagen. Genau das kriegen wir doch ständig in der Serie zu sehen. Nur halt ja. aufgepeppt mit Sex und Gewalt ohne Ende. Ne? Und hier haben ja. wir so eine saubere PG-13 Geschichte, eventuell. Also nehmen wir mal an, es kommt kein Blut mehr hinzu. Und
1: ja, ne, so, du hast du die hellen... Die, die, die lüsterne Badeszene, das war schon das höchste der Gefühle, oder? Ja, so ungefähr, aber... Äh nee,
2: das war wahrscheinlich wirklich die PG-13 und in der richtigen Variante ist dann CGI-Blut mit dabei und äh, die ja, du siehst mehr von der Badeszene. <lacht> aber trotzdem
0: hättest du den Herr, äh, Spartakus noch und da würdest du wahrscheinlich noch mehr Haut sehen dann schließlich reizen die das ja sowieso ohne Ende raus. Ja, klar. Aber äh, ich weiß nicht, ich es halt auch traurig. Ich meine, wie du selbst sagst, das ist Rennie Harlan. Okay, er hat seit x Jahren schon keinen guten Film mehr gemacht. Ja. Aber er hat immer, so immer ein paar Hoffnungsschimmer. Also wie gesagt, auch 12 Rounds fand ich war okay. Die Diskussion hatten wir schon. Ne? Aber der fand ich zumindest noch okay. Und jetzt hatte ich ja Diadnoff äh, Pass Incident geguckt, der auch in Ordnung war, bis er denn am Ende total Banane wurde. Ähm, gute Filme waren es beide nicht, aber ich fand mich irgendwie noch so ein bisschen irgendwie... Gut unterhalten, zeitweise zumindest, bevor ja, es denn in Das den kann Satz dir ja hat. bei
2: Herkules auch noch passieren.
0: Das stimmt, das stimmt, aber <lacht> hier irgendwie der Trailer hat mich schon angeödet, <lacht> einfach vom Grundkonzept her. Ja. Wenn ich dann weiß, es kommt noch, kommt noch ein zweiter Herkules-Film im selben Jahr raus, ja, dann ist irgendwie so, hm, ja. Was sagst du denn dazu, Wolfgang? Komm.
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch so ein Leihkandidat irgendwann mal mit, mit niedriger Priorität, einfach um es mal gesehen zu haben. <lacht> ähm, ich Also wirklich reizen tut er mich jetzt ganz ehrlich auch nicht und ich habe vor kurzem auch Gladiator mal wieder angeschaut und der schaut von den Effekten halt x-mal besser aus und der ist mittlerweile fast 15 Jahre alt. Ähm, ja. Also ich fand ihn jetzt ganz so trashig vom, äh, du hattest das ja glaube ich gepostet, Stefan, also ultra schlimm ausfanden, also das fand ich jetzt nicht, aber es war natürlich okay. Big Budgets, High-End high CGI. <lacht> ja. Wir werden
0: sehen,
2: ne? Ja. ja. Gut, aber nicht einer von uns bestimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo wir gerade beim Stichwort Big Budgets
0: cgi Krams sind, kommen wir zu unserem nächsten Trailer, I Frankenstein.
1: Nee, ich dachte mir ja beim Trailer anschauen, das schaut aus wie Underworld und dann stand es auch schon dran.
2: <lacht> und deswegen werde ich mir auch angucken, weil ja, ich, ich auch. Mir Underworld angeguckt habe. Ich habe, äh, an was ich mich auch noch erinnert den an Priest, den habe ich auch angeguckt. Ja. Also, Van Helsing habe ich auch leider geguckt. Ja, äh, deswegen werde ich mir den sicher auch angucken. Äh, er sah ziemlich dumm aus, er sah ziemlich trashig aus, aber. Mhm. Also, gestört hat mich jetzt der Trailer auch nicht. Oder ja, ich so. fand ihn überraschend.
1: Also, ich habe mir so vom Titel gedacht, so Frankenstein-Story interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, aber Trailer, ja, wie du sagst, wenn man diese Underworld-Filme und The Priest und wie sie alle heißen gesehen hat, äh, da passt der ja genau in das Schema. Und ich glaube, ähm, genau so wird man unterhalten. Und dann natürlich die ganze 3D-Phase noch oben drüber gelegt ja. im Film. Aber ja, kann ganz lustig im Heimkino sein.
0: Also der hat mich echt fast abgeturnt, der Film. Also der Trailer, weiß ich nicht. Ich hatte mir einfach mal was Cooles versprochen und dann kriege ich sowas. Also das, das hat mich einfach zu sehr an alles erinnert. Und dann so viele Effekte und wie du selbst sagst, man, man guckt den Trailer und denkt unweilig an Underworld und Bill Nike durch, läuft durchs Bild und dann kommt auch noch von The Producers auf. Und ich hätte gern mehr etwas Düsteres. Also einfach, was weiß ich, ne? Frankenstein als Kämpfer oder so, die Frankenstein's Monster, hätte man vielleicht was Cooles draus machen können und nicht immer mit den Dämonen. Ich muss aber auch gestehen, am Anfang in den Trailer, wo sich dieses Ding da in den Typi verwandelt, äh, dieses Engelswesen ja. oder so, in den, in den, das sah cool aus. Wo ich dachte, okay, netter Einstieg so, aber dann als diese ganzen hunderten Viecher da am Ende noch rumtollten.
1: Ähm, hat's <lacht> er, hat es sich für Teil 2 oder 3 aufheben können?
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Also, ähm, nee, weiß ich nicht, fand ich dann irgendwie doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich werde ihn mir auch gewiss mal angegucken. Ich habe mir auch die Underworld-Dinger und so weiter und so fort angeguckt, klar. Aber irgendwie habe ich so im Vorfeld gedacht, Mensch, der könnte ganz nett werden, wenn sie es nicht zu sehr übertreiben mit dem CGI-Gedöns. Äh, und vom Trailer her habe ich die Befürchtung, sie haben es einfach mal wieder übertrieben, weil sie irgendwie alles wieder reingeballert haben. Äh, auch um den 3D-Effekt natürlich zu pushen. Aber also der hat mich irgendwie ein bisschen geärgert.
2: Noch mehr als Herkules fast. Also nö, so kann ich nicht sagen. Mhm. Er hat mich irgendwie ein bisschen kalt gelassen in dem Sinn, aber weil ich mir die anderen angeguckt habe, werde ich mir den wahrscheinlich auch angucken. Mhm. Okay,
0: dann gehen wir weiter zu Wer. Wer. Well.
2: Ja, wer war's? <lacht> ähm, ja, eine trashige Werwolf-Variante mit ein bisschen cgi blatt hm. ja. Kann passieren, dass er meinem Player landet, aber so richtig begeistert war ich von dem jetzt auch nicht.
0: Nee, war ich auch nicht. Sieht, sieht okay aus, also ich mag ja so, so einen so Quatsch, hätte ich fast gesagt. Ähm, war trashy, demoviehaft aus. Die äh, Found-Footage Geschichte wirkte da schon irgendwie ein bisschen sehr weit hergeholt teilweise, wird aber bestimmt irgendwie irgendwann mal mein Player wandern, einfach weil ich sowas eigentlich ganz gern gucke, auch wenn es doof ist. Also ich,
2: ist halt mein Metier. Und Wolfgang War, wahrscheinlich. Eher weniger vermutlich. <lacht> das überrascht mich jetzt <lacht> überhaupt nicht. Äh,
1: außer Stefan macht dann eine Rückmeldung, dass der ja so grandios <lacht>
2: aufwendend ja, ja. ist. Und <lacht> genau. Ja. Wahrscheinlich ja. noch mit total viel Tiefgang und mhm. ähm, ja, er ja weiß, ne? das, ja. das
1: Werwolf-Genre neu erfindet quasi. Ja. Genau.
2: Ja. Endlich Based found footage richtig gut gemacht. So. Ja. Based mit on a true story. Ja. <lacht> 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 ja.
0: Vielleicht kann ja Wolfgang mit unserem letzten Trailer ein bisschen mehr anfangen, nämlich Nonstop.
1: Ja, ist ich würde fast sagen, irgendwie so eine Fließbandproduktion, so kam es mir zumindest vor, ähm, okayisch aber Leihkandidaten, klassischer, aber jetzt nicht unbedingt ja was, wo ich ins Kino gehen würde. Das ähm, ist halt so, so eine typische Liam Neeson-Rolle, glaube ich, mittlerweile, ähm, wo er halt als Superheld da in diesem Flugzeug da diesen ja, Erpresser finden muss und dann alles noch ein bisschen diese komische Wendung nimmt und auf ihn bedeutet. Ja, Kann man sich bestimmt mal anschauen, aber hat mich jetzt nicht gepackt, nicht wirklich.
2: Nee, mich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, wie, wie du sagst, also Fließbandproduktion trafst glaube ich ganz gut, das war so ein bisschen äh, na ähm, ja, so die Badass-Rolle ein bisschen von, von Niesen, aber auf die gute Seite wieder gewechselt und ähm, ja, ein bisschen Flightplan mit drin, keine Ahnung und ja, war auf jeden Fall auch nicht so meins.
0: Sehe ich auch so, also er ist okay, ich fand ihn okay, so vom Trailer her, hatte mich ein bisschen geärgert, dass sie wieder sehr viel Preis gegeben haben, meiner Meinung nach, aber sonst, ja, 0815 kostet. Ja. Definitiv ein Leihkandidat, like also Kino auf keinen Fall, ja. aber irgendwie werde ich mir ein gewisses Mal angucken. Ja, eigentlich ja, so schon bei dem, mal, aber...
2: Ich denke mh. ich auch, ein Player wird da sich mal, mal so... Ich, ich denke, es wird so ein, so ein, so ein netter Sonntagnachmittag Action ja, genau. werden. Ja. Und dafür werde ich mir sicher auch mal ausleihen oder so, aber Erwartungshaltung ist eigentlich ziemlich niedrig. Hm. Man hat einfach schon zu viel von diesen Sachen gesehen.
0: Richtig, vor allem der Regisseur hat ja, glaube ich, auch diesen anderen, die im nächsten Film gemacht wurde, da
2: auch durch Berlin oder so. Ja, ja, ja der war auch schon relativ durchschnittlich. Genau. Ich komme gerade nicht auf den Titel, muss ich gestehen. Ich auch nicht, ich habe ihn zwar schon gesehen, aber...
1: Der mit Diani Krüger, ne? Ja, genau. genau. Ja, ja. ja. Ich fällt jetzt auch nicht an, wie er heißt.
2: Gesehen <lacht> 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 ah, habe ich nämlich auch schon Schon <lacht> fast peinlich, aber... Äh, ja, gut. Fällt uns erst, jetzt als ein. Berliner... Ja, ich habe ihn eigentlich deswegen nur angeguckt, weil er eben in Berlin spielt, aber... Ja. Äh, <lacht> <lacht> unknown Identity. Ah, ja, okay. Unknown halt, ne? Zu, also deswegen kann man es ja. nicht mehr erinnern.
1: Mhm.
2: Goodie, abschließende Worte zum trader -Blog. Relativ mau, muss ich sagen, was zurzeit ein bisschen kommt. Also ja. Es ist kein Hype oder irgendwas dabei, wo ich sage, oh, da freue ich mich ziemlich drauf.
0: Das stimmt. Sehe ich auch so. Also auch von den geposteten jetzt. Ich wüsste jetzt auch gerade keinen Film, wo ich so dringend mal endlich einen ersten Trailer oder so erwarte. Ja.
2: Mal gucken. Vielleicht überrascht uns ja irgendwas von, dass wir nicht auf dem Schirm hatten, aber aktuell ist es ja eher... Mäh. Mhm.
0: Ja. Gut, vielleicht gibt es ja was Besseres aus dem Heimkino-Programm und da wird Wolfgang beginnen uns zwei Filme mehr oder weniger schmackhaft zu machen, eventuell. Schauen wir mal.
1: Ja, ähm, zum einen habe ich mir eine Miniserie angesehen, und zwar schon eine etwas ältere, aus dem Jahr 1966. Ähm, Die Gentlemen bitten zur Kasse, das ist eine deutsche Produktion und geht ähm, ja um den Postraub von, auf den ähm, Zug zwischen Glasgow und London. Ich weiß gar nicht, wie ich da wieder draufkommen bin, den mal wieder anzuschauen. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, weil sich irgendein Ereignis, glaube ich, gejährt hat oder was weiß ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle hat es mich gerissen, den mal wieder anzuschauen. Ich habe den als Kind auch schon mal gesehen und ja, es ist ein Dreiteiler ähm, mit ausnahmslos deutscher Besetzung, die eben da diese britischen Gangster spielen, unter anderem Horst Tappert spielt mit oder ähm, na, sag's mal, Grit Böttcher spielt äh, auch mit und wenn man sich im deutschen Fernsehbereich ein bisschen auskennt, kommt einem bestimmt der ein oder andere Name auch noch bekannt vor. Mir ist, oder bei mir ist es jetzt nicht so der Fall. Ähm, aber wie gesagt, den Dreiteiler wollte ich unbedingt mal wieder sehen und ähm, habe mich auch erneut wieder ganz gut unterhalten. Ähm, ist eben so aufgebaut, dass im ersten Teil das Ganze ein bisschen die Planung des Überfalls näher beleuchtet wird, auch äh, wie man quasi ja, das Stadtkapital ergaunert oder stiehlt für, für diesen ganzen Coup, äh, wie man das Team zusammenstellt. Äh, der zweite Teil behandelt dann eigentlich hauptsächlich den Überfall auf den Zug selbst und im dritten Teil geht es dann letztendlich darum, äh, wie man am besten flüchten kann und äh, da hängt dann natürlich auch Scotland Yard, den 13 ja, Verbrechern auf den Fersen. Ähm, also ich fand es nach wie vor sehr schön. Es ist auch ein bisschen so mit so einer Erzählstimme quasi alles überlagert am Anfang und am Ende, der ein bisschen darauf hinführt, die Ereignisse ein bisschen vorstellt. Ähm, die ja, 13 Charaktere wären eigentlich auch sehr schön äh, vorgestellt. Es ist eigentlich alles sehr charmant gemacht. Es ist, ähm, die, die Gangster sind alle sympathisch, äh, wie es der Titel eben schon sagt, die Gentlemen. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt recht schön anzuschauen und äh, ja, wer äh, mit Schwarz-Feiß-Miniserien was anfangen kann, Stefan vermutlich eher weniger, äh, der wird sich da oder sich auch für das Thema ein bisschen interessiert für diesen Postraub. Äh, der wird da sicherlich eine ja, interessante Variante, eine unterhaltsame Variante finden. Ich würde das Ganze auch mit 7 von 10 entsprechend bewerten. Ja, klingt tatsächlich nicht
0: nach etwas, was ich mir angucken würde. <lacht> uh, okay. Ja, also dementsprechend danke für die Info, aber ich glaube nicht.
2: Ja, ich bin jetzt auch aus kind Kindheitstagen. Ja. Ähm, ja. Ich habe es auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber jetzt, wo du es erwähnst, ähm, könnte man ja wieder mal, hast du die DVDs irgendwie oder?
1: Die gab es bei lovefilm zum Laien, war auch eine ah, okay. ne tierische Odyssee, weil es nämlich zwei DVDs sind und ich dreimal nur die erste zugeschickt bekommen habe, bis ich okay. dann das vierte Mal ähm, auch alle beide auf einmal zugeschickt bekommen habe. Ähm, ja. ja, ging längerer E-Mail-Verkehr mit Lauffilm hin und her. Und ich okay. die DVD nicht einfach umdrehen kann und andersrum reinigen kann und so. Aber, Na super. Mhm. Ähm, ja, <lacht> letztendlich, was, was lange wert wird endlich ja. und ich bekam dann irgendwann auch den dritten Teil noch
2: zugeschickt. Nee, wie gesagt, also ich habe die auch irgendwie wohlwollend in Erinnerung. Ähm, irgendwie, ja, eine der wenigen angenehmen deutschen ähm, Filmereignisse. Äh, war damals, glaube ich, auch so ein typischer Straßenfeger, als die. Ja, die, es, es die so, nie... heißt, so
1: heißt auch die ähm, der Übertitel. Das ist irgendwie so ein Boxset mit nochmal einem Zweiteiler, der irgendwie nochmal die Jagd auf die Verbrecher. Ja, und, und die heißt irgendwie die Straßenfeger oder so.
2: Naja, also, weil das damals ja wirklich gab es ja wenig Programme und da ja. zog. Natürlich so, was die fast die gesamte Bevölkerung vor den Schirm ähm, erwähnen muss, man denke ich auf jeden Fall noch äh, Siegfried Lowitz, den der eine oder das andere wahrscheinlich auch noch als war. genau der ja. immer den, den alten, glaube ich, im ZDF. Wer sich da noch erinnern kann, der war der Kommissar, Stimmt. Äh, der spielt also da auch
1: von den Namen. Kommen wir irgendwie, wenn, wenn man so die Besetzungsliste anschaut aus mehr bekannt vor, aber ich kann sie echt nicht zuordnen. Ja,
2: also, das wäre jetzt der Einzige, der mir spontan ja. da noch einfällt, wo ich weiß, aber sonst äh, müsste ich es jetzt auch nicht. Mein Kirit Böttcher kenne ich noch von drei Damen vom Grill, ja. <lacht> glaube ich. Es hat, es nee, hat, nee, nicht drei Damen, ähm, äh, nee, die die ähm, nee, die war. Nee, die war von Harald Junke immer die Partnerin in den Sketchen. Stimmt, stimmt, das war sie auch. Die sah ja.
1: aber damals zu der Miniserie Zeit, sah sie echt gut aus.
2: Ja. Hm? <lacht> Danach wurde es spießig. Ganz, ganz attraktiv. <lacht> Aber ich wäre ich vielleicht mal irgendwann wieder mal, könnte ich mal auch mal wieder leihen. Ja, es geht auch nicht allzu lange, ist jeder irgendwie ja. So was würde ich mir wünschen auf 70. der Watchlist zum, 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 zum Angucken. Oder so, ja. ja, dass man das anguckt, weißt du? Das wäre ideal. Ja. Aber so, so, so alte deutsche Sachen haben sie da eher weniger drin. Na gut.
1: Da wollte doch irgendwie die Öffentlich-Rechtlichen oder irgendjemand wollte doch so ein Archiv von deutschen Filmen, glaube ich, online stellen, wo ja, sie dann so ein Portal machen wollten, was dann irgendwie ja wettbewerbsrechtlich oder äh, vom wieder
2: nicht funktioniert, ja, ja.
1: Staatsvertrag oder so, irgendwas spricht dagegen und das dürfen ja, sie nicht.
2: Genau, werden. bei ARD das und ZDF wollten das, glaube ich, zusammen machen ja. und äh, das hätte dann nicht genau. funktioniert. Ich glaube, jeder für sich könnte es, glaube ich, sogar machen. Ja, Aber zwar
1: irgendwie so ganz ja, ja.
2: nicht unbedingt nachvollziehbare Gründe waren es auf alle Fälle wieder. Naja, Unmodernheit. Halt. Ja. <lacht> Gut, ähm,
1: dann habe ich noch was weiteres im player liegen gehabt, und zwar Blind Detective von Johnny Toe, ja, und ähm, da kann ich jetzt mal wieder eine unserer berühmten Warnungen aussprechen. <lacht> ähm, das ist echt als Fan schon hart anzuschauen, ähm, Johnny Toe hat ja früher, bevor er seine ganzen äh, Cop- und Gangsterfilme gedreht hat, ähm, hauptsächlich Komödien gemacht und da Haupt oder sehr viele erfolgreiche Komödien auch mit äh, Andy Lau und Sammy Cheng zusammen und ja, da hat er sich jetzt mal wieder hingewagt und hat eben besagten Blind Detective ähm, aktuell gedreht, äh, wo eben dieses Duo ja wieder vereint und es geht um eben titelgebenden, den titelgebenden blinden äh, Detektiv, der von Andy Lau gespielt wird, der halt aufgrund seiner Intuition und der ihm gegebenen Sinne ähm, seine, ja, oder diese, die ungelösten Fälle äh, der Polizei irgendwie aufarbeitet und versucht zu lösen und dann seinen Lebensunterhalt quasi damit finanziert, äh, da das entsprechende ja, Geld, das auf Hinweise fehlt bei den Fällen ausgesetzt ist, zu kassieren. Ähm, da kommt jetzt eben Sammy Chang mit ins Spiel, die bei der Polizei arbeitet, allerdings eher ein bisschen, ja, von ihren Kollegen auch belächelt wird, auch nicht unbedingt äh, die beste Polizistin ist. Und ja, sie hat unter anderem eine ähm, alte Schulfreundin, die vermisst ist und ja, macht sich da jetzt in dann eben daran Andy Laus Charakter ja zu überreden quasi diesen Fall zu übernehmen und dass sie den eben gemeinsam bearbeiten und lösen können was dann folgt ist irgendwie ja so ein Spiel und Reenactment von einzelnen Fällen diese die Andy Lau nebenbei noch bearbeitet ganz zum Schluss wird natürlich auch noch dieser Fall, Vermisstenfall irgendwie aufgeklärt. Dabei ist das Ganze nur teilweise witzig. Am Schluss wird es dann eher auch schon ja sehr, sehr extrem und, und gewalttätig, äh, was alles nicht wirklich zusammenpasst. Ähm, also nicht wirklich geglückt mit 130 Minuten auch deutlich äh, zu lang, zu wenig witzig und ja, Le leider leider ähm, keine Empfehlung und leider auch eine ne bittere Enttäuschung meinerseits, vor allem wenn man ja auch diese älteren Zusammenarbeiten zwischen Andy Lau und, und Sammy Cheng kennt, die ja durchaus äh, sehr witzig und unterhaltsam sind, auch in neuerer Zeit, der ja, Johnny To unter anderem mit Yesterday Once More schon mal so eine Neuauflage mit den beiden versucht hat, ähm, aber jetzt halt quasi auf, auf ganzer Linie irgendwie äh, ja, einen Rohrkrepierer hingelegt hat. Ja, wertungstechnisch gerade mal so, ich würde jetzt mal schwanken zwischen drei und 4 von zehn aber
2: definitiv auch nicht mehr.
1: Von daher nichts verpasst und ihr müsst es auch nicht anschauen.
2: <lacht> okay. Ja, ich glaube, Stefan hätte es so oder so nicht gemacht, <lacht> egal wie die Wertung <lacht> ausgegangen ist. <Das> ist vermutlich <lacht> nicht, ja. <lacht> ähm, ich bin natürlich auch enttäuscht, schade eigentlich, weil Johnny Toe gehört definitiv auch zu meinen Favoriten aus dem asiatischen Raum. Aber gut, ähm, ich meine, er macht ja auch relativ viel, da darf dann auch mal ein Ausrutscher dabei sein. Ja, wobei Und es sich Gott, ja, häuft, ne?
1: mittlerweile ein bisschen häuft. Es vor kurzem, äh, ach, wie hieß er, Romancing in Sin Air war jetzt auch nicht unbedingt ein ja
2: ein wahres Highlight. Ja, ähm, aber Drug War soll doch ganz gut Dr sein.
1: Drug War ist extrem
2: gut wieder. Ähm, Eben, also von daher. Ja. Er hat es noch nicht ich, ganz verlernt. Ich das nicht, aber Und ich muss auch sagen, seine Komödien so fand ich sowieso noch nie so toll. Also ich da bin ich eher... Ich also die eher Neuen so jetzt
1: auch nicht wirklich. Was, was habe ich denn da noch auf der Liste? Don't Go Breaking My Heart. Ja, war glaube ich auch nicht so der wörtliche Reißer. Aber wie gesagt, diese alten Sammy Cheng und Andy Lau-Sachen, die waren eigentlich ganz amüsant. Also für Stefan viel zu überdreht. Da gibt es einen, ähm, Gott, wie heißt der? Ah, Love on a Diet, wo beide in Fettsuits äh, quasi mhm. agieren. Äh, <lacht> definitiv nichts. Für Stefan, <lacht> der, der ist ganz amüsant zum Beispiel.
2: Aber Auf jeden Fall wäre ich mit denen dann sparen.
1: Ja. da. Ist definitiv der bessere Weg, einen Bogen außenrum machen und ja. dann die guten alten Sachen aus dem Regal holen und die mal wieder einlegen.
0: Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, mache ich einfach weiter. Ich stelle euch heute auch zwei Filme vor. Ich beginne einfach mal mit No One Lives, der nächsten US-Regiearbeit von Ruiji Kitamura, der zuletzt bekanntermaßen The Midnight Meat Train gemacht hat in den USA. Um, no One Lives, muss man gleich vorweg sagen, stammt aus dem Hause WWE Films, was schon mal kein gutes Zeichen ist, hätte ich fast gesagt, aber nicht so wirklich ins Gewicht fällt, außer dass ein Tumba-Catcher auch mitspielt. Aber worum geht's? Um, es geht um ein Pärchen, Luke und Betty. Um, Quatsch. Um, der Driver, also er hat keinen Namen im Prinzip, aber ein Pärchen ist es, gespielt von Luke Evans und um, Laura Ramsey. Die fahren, ja, ich sage mal, durchs amerikanische Hinterland, ähm, scheinbar im Umzug, haben mir Besitz hinten in so einem Pferdeanhänger oder so einem gemieteten U-Haul-Anhänger, wie man es kennt, ähm, dort eingelagert. Fahren durchs Land mit ihrer schicken Karosse, ähm, machen halt in einem einsamen Motel, gehen abends noch was essen im örtlichen ähm, Diner, kann man schon nicht mehr sagen, also in einem örtlichen Restaurant ein typisches Backwoods-Lokal, sage ich mal, solide, rustikale Kost. Ähm, dort treffen sie aber auch ein paar Einheimische, die zuvor mh, eine Villa ausgeräumt haben. Ähm, es kommt zum bösen Gespräch. Äh, der eine provoziert ein bisschen, wird von seinem Bekannten da zurückgehalten. Man geht getrennter Wege. Daraufhin fährt das Pärchen wieder zurück Richtung Hotel, wird aber gleich abgedrängt von der Straße von dem einen Herrn. Ähm, sobald sie wieder erwachen, finden sie sich in einem Stuhl gefesselt wieder, und äh, ja, von da an geht das Blutbad eigentlich los, beziehungsweise eigentlich geht es schon vorher los. Es ähm, ist ein sehr brutaler Film. Ich will gar nicht zu sehr spoilern, also es ist halt die Frage, wie weit man jetzt geht in der Beschreibung. Ähm, es kommt nämlich noch heraus, dass äh, eine entführte junge Dame mit ins Spiel kommt. Sie nennt sich Emma, wird gespielt von Adelaide Clemens und ähm, ja, steht quasi im Prinzip zwischen den beiden Parteien. Denn ähm, der Ehemann, kann sich aus der brenzligen Situation, oder was heißt der Ehemann, der Herr, der, der Mann aus dem der vom Driver, Dr der Driver, <lacht> genau, kann sich auf jeden Fall befreien, sich gegen seine Widersacher zur Wehr setzen und nimmt halt im Prinzip den Kampf gegen äh, ja, die Hinterwäldlerbande auch sozusagen, während Emma so ein bisschen zwischen den Fronten gefangen ist, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, es ist ein B-Film durch und durch irgendwo. Also er ist definitiv nicht so gut wie The Midnight Meat Train, ähm, er ist auch nicht so, ja, so schmatzig und cool, wie man es erwarten könnte oder wie manche Stimme im Vorfeld eigentlich behauptet hat. Es ist im Prinzip eine B-Movie-Schlachtplatte mit sehr vielen brutalen Tötungsarten, aber auch jetzt nicht so abgedreht, sodass man sagen könnte, wow, unglaublich gut oder so. Es sind gut gemachte Splatter- und Gore-Effekte vorhanden. Ähm, Robert Hall zeichnet sich dafür verantwortlich. Der hat äh, seine eigene... Make-up- und effects schmiede hat auch mit den Chrome-Skull, bzw. Late-to-Rest-Filmen äh, Late eigene Regiearbeiten gemacht, wo er seine Handwerkskunst eindrucksvoll zur Schau gestellt hat. Hier ist er auch ganz gut dabei, sag ich mal, aber irgendwie hat mich das alles nicht so richtig vom Hocker gehauen, also da habe ich schon wesentlich Besseres gesehen. Ähm, ich will auf keinen Fall sagen, dass es schlecht gemacht ist, denn im Prinzip sind eben diese Gore-Sequenzen, diese, diese Tötungen, die Kills, die Highlights des Films. Ähm, der Driver oder der, der Mann der Geschichte kämpft sich im Prinzip wie ein schweigsamer Terminator durch die Reihen der Hinterwäldler. Ähm, viel mehr ist da einfach nicht. Und das, das ist halt ein auch ein Problem bei der Sache, weil die Story ist einfach doof. Ähm, es gibt nicht viele es gibt eigentlich so gut wie keine Identifikationsfiguren, denn auch Emma ist traumatisiert und dadurch auch nicht gerade jetzt die übersympathischste. Und somit hat man im Prinzip einen Killer beziehungsweise einen mordenden Mann gegen irgendwelche dummen Hinterwälder mit einer traumatisierten Person, die aber einem wirklich nicht so ja, das Mitleid entlockt in der Mitte. Ja, viele unsympathische Typen, die sich gegenseitig umbringen, hätte ich fast gesagt. Ja. <lacht> ähm, ja, kann Reiz bei manchen ausüben, das Ganze. Mich hat es jetzt nicht so umgehauen. Wie gesagt, die Brutalitäten sind in Ordnung. Die Darsteller schwanken arg. Also Luke Evans spielt die Hauptrolle. Luke Evans hat es inzwischen ja recht weit geschafft, sage ich mal. Mit Clash of the Titans, drei Musketiere. Fast and the Furious 6 hat er den Bösen gespielt. Hobbit ist er gerade im Kino. Ist also definitiv etwas bekannteres Gesicht. Hier muss er nicht wirklich spielen, sondern nur grimmig reinblicken und töten. Ähm, das macht er ganz gut, meiner Meinung nach. Also das, das ist schon ganz in Ordnung. Die anderen Hillbillies, ja, mm, <lacht> Kanonenfutter, sage ich mal. Ne? Nicht, nicht unbedingt der Redewert und teilweise, wie zum Beispiel im Falle des erwähnten Wrestlers, dessen Name ich auch nicht kenne, ähm, auch echt blöd eigentlich. Ähm, Adelaide Clements kenne ich eigentlich aus diversen Produktionen das ist eine Australierin, die habe ich zum ersten Mal in Wasted on the Young gesehen, einem schönen Film. Ähm, hat auch in Silent Hill 2 eine Hauptrolle gespielt. Sieht für mich immer noch ewig gleich aus mit Michelle Will Williams, muss ich immer denken, wenn ich sie sehe. Dadurch, bisschen, ja. ja, also irgendwie erinnert sie mich ständig dran. Ähm, hat mich auch nicht umgehauen. Also, ach, die Rolle hätte es vielleicht bringen können, hätte man so ein bisschen anders aufgearbeitet, aber irgendwie hat es mich da auch nicht packen können. Und dementsprechend blieben halt einfach wirklich viele Leute, die als Kanonenfutter herrschten. Laura Ramsey muss man allerdings erwähnen, die sehe ich eigentlich immer ganz gern. Die ist auch als Brünette ganz süß, sonst ist sie ja blond, aber hat nur eine kurze Rolle und gibt schauspielerisch natürlich auch nichts her, das Ganze. Der Film hat ein, zwei nette Ideen, die jetzt auch nicht so die Kracher-Ideen sind, aber gerade in dem Kontext, sage ich mal, durchaus ein bisschen hervorstrechen. Das einmal ist äh, eine davon ist das Trauma, sage ich mal, oder die psychologische Geschichte, unter der er mal leidet. Und ähm, noch so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich hier aber nicht spoilern möchte. Aber halt, das sind nur so kleine Ideen, wo man denkt, okay, das ist ganz nett. Aber sonst ist es im Prinzip nicht viel mehr als, ja, man kann es fast sagen, ein typischer Backwoods-Slasher, nur ein bisschen schmatziger. Mit einem,
2: kleinen, mit einem kleinen Twist sozusagen. Genau,
0: mit einem kleinen Twist. Sehr gut formuliert, Andreas. Du hast ihn nämlich auch gesehen und kannst auch ein paar Worte dazu sagen. Ähm, irgendwie hat er mir durchaus gefallen, einfach weil er so ein bisschen einfach ein bisschen goriger ist als so der übliche Slasher. Aber ein bisschen hat er mich auch enttäuscht, einfach weil ich einen Tick mehr erwartet habe, gerade weil ich auch Midnight Me Train so mochte. Midnight Retain habe ich auch in der Woche zuvor mir auch nochmal angeguckt und fand den immer noch sehr gut. Und hier ist es einfach so ein 0815 Ding, im Prinzip ähm, vielleicht ein, zwei besseren Darsteller, als man normalerweise bei so einer Handlung erwarten könnte, aber auch nicht viel mehr. Wie gesagt, wer Gore und sowas mag, kann sich das hier angucken, aber... Ne, als, als gestandener Vielseher hat er mich jetzt nicht unbedingt um, umgehauen oder ähnliches. Ich gebe gute 5 von 10, aber für eine 6 kann ich mich da einfach nicht her ja, hinreißen lassen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, du hast ihn auch ungefähr mit 5 bewertet, ne?
2: Ich hatte ihm auch eine 5 gegeben, eigentlich genau aus den gleichen Gründen wie du auch. Ähm, er ist nicht schlecht produziert, er hat einen ganz netten Schauwert an sich. Ähm, wie gesagt, die, die Hauptpersonen sind okay ähm, der Rest ist wirklich Kanonenfutter die Kills sind ähm, gut umgesetzt und, und auch sage ich mal, äh, handwerklich gut gemacht von, von, von den Special Effects äh, man hat jetzt auch nicht das Gefühl dauernd überall CGI zu sehen was ich sehr angenehm empfand Ja, ähm, was ja auch nicht mehr so, so an der Tagesordnung ist heutzutage und ja so deswegen also insgesamt aber er hat halt auch einfach äh, ja es ist Nichts Besonderes einfach an sich, ähm, bis auf die Twists und das rettet halt nicht so einen ganzen Film und ja, deswegen bin ich auch wirklich nur auf eine 5 gekommen, mehr beim besten Willen nicht und eine Tendenz, den dann nochmal anzugucken, hat man irgendwie auch nicht, weil ja wie gesagt, da einfach zu wenig drin ist an Substanz, um, um den da nochmal anzugucken. Und er ist einfach auch nicht trashig genug, um, um dann zu sagen, es ist ein Partyfilm oder was in der Richtung. Um da richtig abzufeiern, fehlt dann einfach auch ein bisschen was.
0: Richtig, der ist nicht trashig genug, um so ein Partyfilm zu sein. Der ist nicht spannend genug, um einen wirklich zu packen irgendwo. Ja. Ähm, wie gesagt, da man mit den Figuren auch nicht wirklich mitfühlt, gibt es da auch nicht so die Connection, wo man jetzt irgendwo mitfiebert oder ähnliches. Gar nicht, nee. Ja. Dass äh, nichts groß auf CGI zurückgegriffen worden, fand ich auch positiv, denn das ist immer noch bis heute mein Kritikpunkt Nummer eins ein Midnight Meat Train, dass da in ein paar Sequenzen einfach zu vieles CGI zum Einsatz kam. Ähm, hier zum Glück nicht. Und äh, was ich ganz gut fand am Anfang von Normal Lips ist einfach, dass der
2: eigentlich ein ziemlich cooles Tempo am Anfang vorlegt. Ja. Ähm, er fand geht, ich er auch steigt cool. eigentlich gleich richtig ein. Also ja. das fand ich auch sehr angenehm. Aber dann passiert irgendwie trotzdem zu wenig. Also es ist genau. halt dann so dieses zehn kleine Negerlein-Prinzip, ohne einen irgendwo zu überraschen. Richtig, richtig.
0: Und ich habe mich echt geärgert, weil ich habe die britische Blu-ray geguckt Ja. und ähm, da war eine Szene schon irgendwie halb dreiviertel fies gespoilert im Menü einfach.
2: Ach so, okay. Äh,
0: die Szene mit dem Driver und dem Wrestler. Was ja. Heißt, das war halt definitiv schon so im, im Menü zu sehen. Das ist um, Kacke, ja. Das ist Kacke, also da habe ich auch gedacht. Gott, Gott sei
2: Dank eh. gucke ich die Menüs selten so direkt an.
0: Es, es lief einfach, weil wir hatten den ja, wieder ja. in der Runde geguckt und er hat ja. wir ihn eingelegt und dachte, oh, vielleicht kommen ja ein paar Trailer, aber da kam irgendwie kein Trailer, sondern er sprang ins Menü. Und dann hatten wir irgendwie doch keine Lust, gleich auf Play zu drücken und Bonusmaterial gab es irgendwie auch nicht. Also lief da einfach dreimal das Menü irgendwie durch und irgendwann habe ich gedacht, oh Mann, ey. Ja. Und als die Szene in dem Film kam, dachte ich, ja oh, gut, schade, das, das kann schon <lacht> War auch eine strunz-dove Szene, aber
2: hey. Egal, ist egal. aber so wäre es ein bisschen überraschender gewesen. Genau, ja.
0: Also kann ich jetzt nicht so ganz empfehlen. Ähm, wer mal wieder Lust auf einen, ganz, einen solide produzierte, brutalen Streifen hat oder eh Kitamura-Fan ist, wie auch immer, der soll sich den gerne mal angucken. Achtung, muss man dazu sagen, die deutsche Fassung ist geschnitten. Also entweder über Österreich gehen oder UK-Blu-Ray. Ja. Ähm, ja, aber... Durchschnittskost leider irgendwo nur noch. Dann lieber
2: nochmal Midnight Meet Train.
1: Genau, würde ich auch so sagen. Wolfgang.
2: <lacht>
1: ich, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht gänzlich abgeneigt. Ich habe man auch mal auf die Leihliste gepackt und ich glaube, ich werde mal da einfach dann diesen Schnitt oder die Schnitte, wie es dem auch sein soll, äh, in Kauf Über die nehmen. Hier
2: gehen lassen. Ja. Ja.
1: Aber der hat
0: der
2: Film noch weniger zu
1: bieten. <lacht> also. es kann dann natürlich sein. Dass
2: ja, Erlebt aber man kann's jetzt jetzt, man, Er kann es ja dann zumindest darauf schreiben, dass er die geschnittene Fassung. Ja, genau ja, hat. Genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee. ja, wie, wie gesagt, äh, klang jetzt nicht gänzlich uninteressant, auch dieses Backwood, diese backwoods thematik ist ja, kann man sich ja hin und wieder mal anschauen. Ja,
0: also okay. Also wie gesagt, ne, es ist nichts Neues, aber so gesehen ist es in Ordnung. Gut. Was mich etwas mehr befriedigt hat, sage ich mal, war mein Gang ins Kino in der letzten Woche beziehungsweise vorgestern. Da habe ich mir Gravity angeguckt, der gerade angelaufen ist von Regisseur Alfonso Cuaron, der auch äh, Children of Men unter anderem gedreht hat. Zuerst wollte ich den Film nicht unbedingt im Kino sehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. So im Vorfeld hat mich nichts wirklich übermäßig an dem Streifen angesprochen. Dann ist er sehr, sehr gut in den USA gestartet, begleitet von tollen Reviews. Er steht immer noch bei 98% positiv bei Rotten Tomatoes. Und auch in meinem Bekanntenkreis mehrten sich plötzlich die Stimmen, wie toll der doch auch in 3D zu bewundern sei. Und dann habe ich mich doch überreden lassen, beziehungsweise habe dem selbstständig gesagt, okay, wir gucken mal, ob Oton Vorstellung ist, weil wenn, dann, dann richtig so ungefähr. Und das bot sich dann Montag auch an, die Gelegenheit. Also habe ich mir den im Oton im 3D-Kino im größten Saal hier in Hannover angeguckt, was auch genau richtig war meiner Meinung nach. Ähm, worum geht es? Kurze, kurze Zusammenfassung der Ahnung. Es geht im Prinzip um eine ähm, Space Shuttle-Mission. Ähm, wo mehrere Astronauten zugange sind, unter anderem unsere so zwei Hauptdarsteller, einer gespielt von George Clooney, die andere von äh, Sandra Bullock, die sind gerade beim Außeneinsatz und während ähm, parallel dazu im Prinzip, was aber nie gezeigt wird, äh, eine russische Rakete einen Satellit zerstört und dadurch ein, ähm, ja, ein Trümmerfeld erzeugt, was wiederum mit anderen Satelliten und ähnlichem äh, Material im Weltall kollidiert und weitere Trümmer erzeugt und somit sozusagen eine Kernreaktion auslöst, die dann auch auf das Space Shuttle trifft, mitsamt der Leute, die immer noch im Außeneinsatz sind. Ähm, die von Clooney und Bullock gespielten Astronauten überleben das Ganze als einzige von ihrem Team. Und ähm, das Space Shuttle ist fluguntauglich, weil es durchschlagen wurde und bietet somit auch weder Sauerstoffreserven noch Zuflucht noch irgendeine Möglichkeit, wieder zur Erde zurückzukommen. Ähm, ja, und dann kommt man halt auf die Idee, zur nächstbesten ähm, Space Station Raumstation ähm, sich rüber zu bewegen mit letzter Kraft. Und äh, da hört die Handlung aber nicht auf, sondern geht weiter. Aber das will ich gar nicht erzählen, ähm, denn die Handlung ist recht einfach gestrickt, um das mal so zu formulieren. Darum geht es auch nur sekundär in dem Film. Es ist ein Film, der mich sehr begeistert hat, muss ich sagen, überraschend begeistert hat. Ähm, er bleibt einem definitiv nicht für seine Dialoge im Gedächtnis hängen. Er bleibt einem nicht für seine Charakterzeichnung im Gedächtnis hängen und auch nicht für seine Storyqualität. Aber ich habe mich echt wahnsinnig gut unterhalten gefühlt dabei. Ähm, er ist definitiv nicht perfekt, da komme ich gleich noch drauf. Aber ich fand wirklich, das war ein durchweg zufriedenstellender Film, also nicht nur zufriedenstellend, sondern wirklich sehr, sehr guter Film, einfach in dem Augenblick, sage ich mal, klar, wenn man darüber nachdenkt und so und sagt, ach gut, die Charaktere und die Story waren nicht so der Hammer, aber so in dem Moment fand ich mich sehr gut unterhalten, es gab ein paar Punkte, die mich so ein bisschen gebremst haben, beziehungsweise meine Euphorie gebremst haben, aber ich fand ihn absolut packend und trotz im Prinzip vieler Vorhersehbarkeiten und so ein bisschen wiederholenden Settings war ich voll drin, um, der konnte einen gut einspannen, meiner Meinung nach, nach der Film. Um, es war definitiv ein Plus, den auf einer sehr großen Leinwand zu sehen und auch der 3D-Effekt war wirklich gut. Um, war mit einer der besten 3D-Geschichten, die ich so im Kino gesehen habe. Er ist nicht aufdränglich mit ständig fliegt irgendwas auf die Kamera zu, sondern einfach die Plastizität ist sehr gut ausgefüllt worden durch den 3D-Effekt, gefiel mir einfach sehr schön das Ganze. Ähm, die Spezialeffekte durchweg, da es im Weltall spielt, ähm, spielen auch eine große Rolle. Kein Grund zur Klage, möchte ich sagen. Sieht alles gut aus, ganz toll. Wirklich beeindruckt haben mich diverse Kamerafahrten. Ähm, Cuaron hat ja schon bei Children of Men eine sehr lange Plansequenz drin gehabt, die sehr eindrucksvoll gestaltet wurde. Hier hat er mehrere lange Kamerafahrten ähm, Plansequenzen, kann man sagen, mit dabei, die wirklich cool sind. Also sehr lange Strecken werden einfach ohne Schnittfolgen und ähnliches überwunden. Ähm, klasse, kann man nicht anders sagen. Also es sind tolle Kameraperspektiven, Kamerafahrten. Die Kamera bewegt sich teilweise in die Helme der Protagonisten hinein. Es gibt Ego-Perspektiven, die sehr cool aussehen. Ähm, einfach toll. Also optisch und auch von der Musikuntermalung fand ich das Ganze richtig klasse. Beginnt auch damit einfach, dass der Film beginnt, die Soundkulisse schwillt an und bricht dann total ab und wird totenstill. Und dann lange Zeit ist halt kein Sound zu hören, bis langsam Funkkontakt so ein bisschen in den Ton bereichert, sage ich mal so. Aber es ist einfach auch vom Sound her sehr schön gemacht, das Ganze. Die beiden Hauptdarsteller, Sandra Bullock und George Clooney, fand ich gut, sind überzeugend. Meiner Meinung nach nicht unbedingt jetzt Oscar-Ware, wie ähm, die Presse gerade Sandras Leistung emporlobt. Ähm, aber sie machen ihre Sache gut. Clooney spielt eigentlich eine typische Clooney-Rolle, muss man dazu auch sagen. Ähm, macht da in Ordnung, kann er, wissen wir alle. Er ist sympathisch, das passt. Bullock ist ja auch so ein Darling inzwischen oder schon immer bei den Amerikanern und ähnliches. Ähm, sie meistert den Part gut, meiner Meinung nach, absolut überzeugend ist Geschmackssache. Ich bin kein Fan von ihr, aber ich finde den Part macht sie gut. Ähm, ich fand von Anfang an bis Ende mich gut unterhalten. Die Kleinigkeiten, die mich gestört hatten, werden folgende. Also ich nenne einfach mal drei Punkte, ohne zu spoilern. Es gibt einen Backstory-Bereich, wo mal wieder was erzählt wird, was in der Vergangenheit geschehen ist. Ähm, fand ich doof, fand ich überflüssig, ist zu klischeehaft. Es gibt eine Sequenz, in der eine bestimmte Funkverbindung hergestellt wird zur Erde. Die fand ich auch doof, weil sie a. ein Tick unlogisch war meiner Meinung nach und b. ein bisschen fremdschämenmäßig endet. Und ähm, so, so toll ich die Soundkulissen und ähnliches fand, gerade am Ende beim Showdown, beim Finale, war es mir zu arg, schwülstig die Hollywood-typisch, die Musikuntermalung? Das hätten sie ein bisschen schmälern können, das Ganze. Ich fand, das schmälert aber nur das Sehvermögen in den betreffenden Momenten für jeweils ein paar Sekunden und nicht sich, also wirkt sich nicht unbedingt auf das Gesamteindruck oder auf den Gesamteindruck negativ aus, aber es waren halt so ein paar Punkte da. Ähm, ja, der Film ist symbolisch teilweise, sehr vordergründig symbolisch. Ich weiß, Andreas hat im, äh, im Forum da schon was zugeschrieben. Da gibt es definitiv eine Szene, die so ein bisschen an Embryo im Mutterbauch erinnert. Klar, fällt sofort jedem ins Auge, oder sollte es zumindest. Ähm, hätte man darauf verzichten können, hat mich aber im Prinzip nie gestört. Es geht um ähm, ja, Wiederentdecken von Lebenswillen. Das ist ein Motto dieses Films. Gibt Es diverse Punkte wo das wieder aufgegriffen werden, wie man einfach seinen Mut oder beziehungsweise den Wille zu überleben wieder findet und den umsetzt und einfach weitermacht und nicht aufgibt, ähm, fand ich in Ordnung gelöst. Ich weiß, dass der Film, oder man hat gemerkt, dass der Film halt auf solchen Sachen baut oder da pocht. Manchen wird das ein bisschen zu aufdringlich gewesen sein, aber ich fand es in Ordnung. Ähm, ich fand den Film einfach gut. Ich fand, er war ein Crowdpleaser im Prinzip, der das Publikum einfach zufriedenstellt. Er hat einen tollen Ruf inzwischen sich erarbeitet, spielt tolles Geld in den USA ein und ich finde auch das zu Recht irgendwo. Es ist ein Blockbuster, eine typische Studioproduktion, nicht ganz, aber es ist einfach mal einer, der meiner Meinung nach gut funktioniert und mich einfach wirklich gut unterhalten konnte. Ich denke, Daheim auf Blu-ray wird er auch toll anzusehen sein, aber einfach im Kino auf einer großen Leinwand auch, dank des 3D-Effekts hat er da noch einen zusätzlichen Punkt bei mir ergattert, womit ich dann tatsächlich mal auf eine knappe 9 von 10 komme, einfach weil ich rundum wirklich zufrieden aus dem Kino kam und das passiert mir eigentlich recht selten, muss ich sagen. Ich kann verstehen, dass manchen die Kritikpunkte, die auch ich geäußert habe oder die auch ich definitiv gesehen habe in dem Film, ähm, ein bisschen mehr geärgert haben und die Wertung ein bisschen runterziehen. Aber wie gesagt, mich persönlich hat das jetzt nur bedingt ähm, beeinflusst. Ähm, das Gesamtpaket, fand ich, hat hier gestimmt und deswegen klingt ab in 9 von 10 von mir. Und Andreas, ich weiß ja auch, du hast den im Kino gesehen.
2: Und ja, ja. habe ich. Ähm, kann ich eigentlich auch hier alles ziemlich unterschreiben. Ähm, war auch sehr beeindruckt von den Special Effects. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist einfach ähm, wirklich die, die permanent aufrechterhaltene Spannung, die auch ich selten so erlebt habe in einem Film, muss man sagen. Also der lässt kaum nach. Auch mir ging es so, dass ich Sandra Bullock nicht so riesig mag oder ein Fan von ihr bin, sie aber in der Rolle okay fand. diesen ganzen Hype, der sich um den Film so ein bisschen entsponnen hat, ist mir schon fast ein bisschen zu viel, wie gesagt, auch gerade in Bezug auf ihre Person, weil sie in meinen Augen nicht so viel wirklich zu tun hat, schauspielerisch. Ähm, deswegen, ja, sie da so über den grünen Klee zu loben, wie es an mancher Stelle getan wird, ist mir dann echt zu viel. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, passt auf jeden Fall äh, in die Rolle gut rein. Clooney sowieso, klar. Und ähm, ja, wie gesagt, die Effekte sind schon sehr beeindruckend, wie du auch erwähnt hast, das 3D ist äh, richtig cool ich erinnere mich da an die eine Szene, wo sie so ähm, kaum wahrnehmbar oder so eigentlich ziemlich dunkel vor diesen Sternen schwebt. Ähm, alleine da die, dieses plastische Element äh, ist echt klasse anzusehen und ähm, macht da echt extrem Spaß. Und äh, wobei ich sagen muss, wie gesagt, vom Bild selber war ich zumindest bei mir im Kino ein bisschen... Nicht enttäuscht, aber da hätte ich mir ein bisschen ein schärferes Bild sogar erwartet irgendwo. Ähm, ist vielleicht nicht machbar oder war auch jetzt gewollt so, das kann ich noch nicht sagen. Äh, bin auf jeden Fall sehr neugierig auf eine Blu-ray und äh, habe mir lange überlegt, die neuen oder nicht die neuen oder so. Ich bin momentan bei einer guten Acht und werde mal gucken, wie es bei einem äh, erneuten Ansehen, ob ja. sich da was ändert. Aber äh, definitiv ein absolut sehenswerter Film und äh, kann ich also auch empfehlen.
1: Wolfgang? Ja, für mich ein Kaufkandidat, nicht zuletzt äh, dank eurer ja, euphorischen Worte jetzt.
2: Hm.
0: Aber wie gesagt, es ist definitiv ein Fall, wenn du die Möglichkeit oder Lust hast, ins Kino zu gehen, guck ihn dir echt mal im Kino an. Ähm, einfach weil der 3D-Effekt wirklich
2: gut ist. also
1: Das <lacht> da muss man ganz klar sagen. Nicht viel.
2: Ja, aber... Oh Mann. Ja, ich weiß, aber er, er kann es ja nicht ich,
1: sehen. Ich sehe es nicht mit, den, äh, mit diesen polarisierten Gläsern Okay, ich kann es mit, so
2: nee,
1: so, okay. ich, ich mit den Augen nicht machen, beziehungsweise ich kann mit einem Auge schauen und dann siehst du mit dem anderen nicht und dann ist der 3D-Effekt für ein arsch ah, okay, gut. Deswegen okay. kann ich mir den Kinobesuch sparen. Ja, gut, das habe ich gerade nicht so auf dem Schirm. Okay. <lacht> ähm,
0: ja. Aber du hast eine riesen Leinwand, wo das auch cool aussieht. <lacht> ja, ja, das ja. ist
2: absolut. Also. Hm. Hattest du, äh, ähm, Andreas, den im IMAX zufällig nee, gesehen? Oder? Ähm, leider nicht. Hm. Ich wollte ursprünglich gehen, aber hatte, der lief dann nur zu einer blöden Zeit im IMAX, im Original, also musste ich mich, also ich hätte dann in Deutsch in IMAX gucken können, das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Also habe ich nur mit normalem 3D geguckt, aber dafür mit Atmos. Was ist das? Das ist dieses neue Dolby's Around irgendwie mit noch mehr Boxen und okay. äh, das ist schon recht beeindruckend. Ja, das gibt es ja nicht. Tja, das Großstadt. Oder <lacht> 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 ja. werden sie wieder
1: bevorzugt in der Hauptstadt.
2: Ja, ja. ja okay. in die Provinz. Ja.
0: Ja. <lacht> Wenigstens haben wir einen funktionierenden Flughafen, hätte ich fast gesagt.
2: Ja. ja, gut, ihr habt auch einen funktionierenden haben, Flughafen. Ja, ja, so, ja, so ja. ist es nicht, aber. <lacht> wir haben eine Bauruine sozusagen. <lacht> ja, nicht nur eine, aber sehr viele Bauruinen, aber. Naja. Na ja. Ja. Nee, okay, aber. Können wir uns darauf einigen. Sehenswerter
0: Film auf jeden Fall. Ich denke, Wolfgang wird ja auf jeden Fall auch definitiv zu Hause gefallen. Ja, Gehe ich fest voraus. Ja. ja. also hm. ich.
2: Würde mich wundern, wenn er mir gefällt.
0: Gut, dann würde ich sagen, bin ich auch soweit durch und gebe ab nach Berlin.
2: Ja, äh, ich habe dankenswerterweise ein paar Rezensionsexemplare bekommen. Unter anderem hat uns Universal Pictures Germany uh, The Purge zur Verfügung gestellt. Und ja, den habe ich mir angeguckt. Ich weiß nicht, ob so der ein oder andere schon im Vorfeld was davon mitbekommen hat. Er hat ja doch ähm, ja, so ein bisschen ähm, schon im Vorfeld Wellen getragen, kann ich fast sagen. Ähm, positiv wie negativ. Es geht um das Jahr 2022 in den USA. Äh, eine neue Regierung ist an der Macht und ähm, es gibt bestimmte neue Regeln. Die helfen, den, äh, die Kriminalitätsrate als auch die Arbeitslosenquote äh, unten zu halten. Und zwar einmal die ähm, Nacht der Säuberung, wie es so schön heißt ähm, bei uns auf Deutsch, im Original The Purge. <lacht> und ähm, in dieser Nacht sind alle Straftaten erlaubt. Das geht also von Mord über Diebstahl und Vergewaltigung, ohne dass man mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen muss. Dies soll sozusagen bewerkstelligen, dass die Aggressionen der Be Bewohner ähm, auf einem niedrigen Level während des restlichen Jahres gehalten werden, was soweit auch relativ funktioniert. Böse Zungen behaupten gleichzeitig, dass es eigentlich mehr oder weniger nur dazu da ist, die Armenbevölkerung äh, zu reduzieren, weil die sich natürlich keinen Schutz leisten können und als Opfer an erster Stelle stehen in dieser Nacht. Ähm, wir treffen hier auf James Sandon gespielt von Ethan Hawke, ähm, seine Frau Mary, gespielt von Lena Heddy, die haben zwei Kinder, ein Mädchen Zoe und einen jungen Charlie. Er ist Verkäufer von Alarmanlagen, ganz speziellen Alarmanlagen, die Häuser sicher machen in der Perch Night vor Eindringlingen. Er hat seine ganze Nachbarschaft mit diesen Alarmanlagen mehr oder weniger ausgestattet, was ihm zu einem recht guten Reichtum verholfen hat. Er auch an dem Abend zur Freude aller berichten, kann, dass er die Nummer eins im Verkaufsgebiet ist und... Ja, ähm, sie bereiten sich insgesamt vor auf diesen Abend und ähm es gibt aber schon so leichte Spannungen innerhalb der Familie. Also ganz so äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist dann doch nicht nach, alles nach draußen. Zoe's äh, Freund ist älter, trifft nicht auf den Geschmack des Papas, was natürlich immer zu Konflikten führt. Ähm, Charlie ist in einem Alter, als, wo er die Birch Night dann doch eher etwas kritischer sieht und auch ähm, nicht so ganz hinter dem steht, was sein Papa beruflich macht. Das Ganze ähm, ist jetzt nicht so eklatant, dass sie sich gar nicht verstehen, aber es gibt doch so ähm, kleinere Spannungen und ähm, nach dem Essen ziehen sich alle mehr oder weniger auf ihre Zimmer zurück, jeder macht so seins und ähm, Charlie stellt dann fest über die Außenkameras, dass draußen einer ähm, Flüchtling oder eine Hilfe sucht, der verfolgt wird und er macht ihm äh, eigentlich äh, ohne es zu dürfen die Tür auf und dieser Eindringling ist ein Oblachloser der sich natürlich sehr über die Hilfe freut. Die Verfolger sind weniger erbaut über die ganze Situation und ähm, ge geben denen einen Zeitlimit vor. Entweder der nette, äh, das nette Opfer verlässt das Haus und äh, bekommt seine gerechte Strafe oder die ganze Familie muss dran glauben. Ja, ähm, das ist so die Ausgangssituation von The Purge. Was ich auch im ersten Moment ähm, nach einer guten Idee anhört und eigentlich auch ist und auch ähm, viel Spielraum eigentlich bieten würde für, ich sag mal angefangen politischen wie gesellschaftlichen ähm, Fragen und ähnlichem, wird eigentlich ganz schnell klar, ist nur ein Home Invasion Movie und leider auch nicht mal eins der besseren Sorte, da einfach nichts Besonderes geboten wird. Es ist das übliche Spielchen, mehr oder weniger zehn kleine Negerlein. Irgendwann kommen die Leute rein in das Haus und ähm, ja, es gibt noch einen kleinen Twist zum Ende hin, der das Ganze aber auch eher noch ähm, eher ärgerlich in meinen Augen gemacht hat. Also ich fand es mh, ja sehr an den Haaren herbeigezogen, die Darsteller bewegen sich auch alle eher am unteren Rand der äh, Begeisterungsskala. Selbst Ethan Hawke und Lena Heddy konnten mich überhaupt nicht überzeugen in dem Streifen. Das war ich weiß nicht, sah wirklich so eine Auftragsarbeit aus und äh, nicht, oh, oh wir wollen einen tollen Film machen. Oh, auch der Rest ist dann eher ein bisschen ja nicht unbedingt B-Movie äh, Besetzung, aber auch nichts, was irgendwie heraussticht. Die beiden Kinder waren noch ganz okay, aber jetzt auch nicht richtig gut. Ganz extrem schlimm fand ich diesen Anführer der Gruppe draußen vor der Tür. Wer das Foto, das ich bei meiner Review gepostet habe, sieht, weiß, was ich meine. Nicht nur das Aussehen ist entsprechend. Auch diese ganzen Manierismen, die er außerhalb der Tür an den Tag legt, sind extrem anstrengend und auch nicht unbedingt unterhaltsam. Ich war lange am überlegen, wie viele Punkte ich geben sollte, weil er ist jetzt nicht direkt langweilig, das kann man nicht behaupten und es ist, es sind ein paar nette Szenen dabei, es ist ein Home-Invasion-Movie, was ja äh, per se schon für eine gewisse Art von Spannung sorgt. Der Produktionswert war okay, äh, die Kills, die stattfinden, sind in Ordnung, ohne extrem blutig oder sonst was zu sein, deswegen gab es auch eine FSK 16 bei uns. Aber es ist auch nichts dabei, was ihn irgendwo über die Masse hebt. Und wer zum Beispiel UNEX gesehen hat, wie ähm, Stefan und ich ja dankenswerterweise auf dem Fantasy-Filmfest weiß, wie man so ein Home-Invasion-Movie auf jeden Fall unterhaltsamer gestalten kann, da ist ähm, The Purge leider sehr weit davon entfernt. Und ich bin also auf sehr knappe 5 von 10 Punkten gekommen. Also gerade nochmal so durchschnittlich, weil ein paar Sachen doch okay waren und ähm, er, wie gesagt, nicht ganz langweilig ist, aber konnte einfach auch nicht definitiv nicht überzeugen. Jo, Aber Stefan, wirst du wirst trotzdem anschauen, <lacht> nehme ich an. ne?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte ja schon die Befürchtung, oder wir hatten glaube euch alle, als wir den Trailer besprochen haben, die Befürchtung gehegt, dass eigentlich die ziemlich coole Ausgangssituation einfach nur als Aufhänger genutzt wird, scheint sich ja bewahrheitet zu haben. Absolut, ja. Ah, okay, vielleicht wenn es eine Fortsetzung gibt, die es ja geben soll, kann man da vielleicht ein bisschen noch was rausholen, aber ja, so hört es sich ja nach so einem 0815 Home Invasion Movie an, von denen es ja auch recht viele gibt inzwischen. Ja. Ähm, du hast auch erwähnt, dass wir gerade erst ein schönes Highlight mit Your Next hatten, also ja, aber... Interessiert bin ich auf jeden Fall. Die Erwartungen sind dementsprechend angepasst und ähm, wird definitiv bei mir meinem Player landen. Mal gucken, vielleicht hole ich ein bisschen mehr raus, vielleicht fühle ich mich noch eher ärgerter als du. Aber kann beides
2: passieren. Wie gesagt, also ich habe auch wirklich lange überlegt mit der Wertung, weil mhm. ähm, äh, ja, es ist so, so, so wirklich so eine Gratwanderung gewesen. So von okay, kann man gucken, bis zu, so, oh nee, das ist jetzt aber eher ärgerlich. Und ja. Ähm, ja wie gesagt, insgesamt, ich fand mich jetzt nicht so extrem gelangweilt oder irgendwie, deswegen dachte ich, so eine knapp durchschnittliche Wertung ist noch vertretbar.
1: Ja,
0: dann werde ich einfach mal berichten, wenn ich ihn auch geguckt habe. Und ich denke, den können wir, glaube ich, auch vielleicht dem Wolfgang andrehen, oder? Absolut.
1: Also ich bin noch unschlüssig, aber... Ähm ich kann mal den, glaube ich, mal auf die Leileste packen. und
2: ähm, Da passt er ganz gut hin. Wie gesagt, das ist jetzt auch kein so ein klassischer Horrorfilm, würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen. Nee, so hat es sich's,
1: sich's auch nicht angehört. Und ich glaube, ähm, wir hatten den Trailer auch schon mal besprochen, so sah es dann auch irgendwie
2: ja. nicht aus. Also, also ich glaub, vielleicht ja. findest du ihn auch noch ein bisschen spannender wie ich, kann auch sein. Ähm, aber ja, wirklich, ja. Ich, glaub, ich war jetzt nicht so komplett überzeugt. Ja. Jo, noch Anmerkungen, Fragen zu The Purge? Nö. Dann hat er ein fieses,
0: offenes Ende? Also weil es ja jetzt demnächst irgendwie eine Fortsetzung geben soll oder ist der eigentlich schon so in sich abgeschlossen, dass man vielleicht einfach nur eine andere Familie während der Purge-Night oder so
2: zeigt? Also ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Also okay. er hat ein sehr, sehr unbefriedigendes Ende in meinen Augen, was auch... An, hatte ich auch in meiner Review geschrieben, an dem Verhalten der Mutter liegt mhm. zum Schluss hin und ähm, hat ein bisschen was mit dem Twist zu tun, deswegen will ich nicht, da nicht zu viel okay. verraten, ähm, war aber, also es, es könnte theoretisch da weitergehen, aber ich vermute einfach, dass die irgendeine andere Familie nehmen zur Perch night und da was anderes draus machen. Okay. Weil ja. ich sag mal, nächstes Jahr findet die ja wieder statt. <lacht> da kann man also, eine
1: lange Serie draus machen.
2: Ja, eben. Mhm. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel Lena Heddy oder so da oder auch, auch wirklich wieder mit dabei sind. Also so. Ja. Deswegen, also man weiß es nicht. Also auszuschließen ist es natürlich nicht. Aber ich kann es mir jetzt momentan nicht vorstellen. Ah, okay. Ja, ich hatte nicht ganz so viel Glück, ich habe noch ein Rezessionsexemplar bekommen von ähm, Sony Entertainment, was ich äh, dankenswerterweise ähm, ja, bekommen habe, aber die Filme, die ich bekommen habe, waren <lacht> dann doch nicht so, so das, das Highlight. Aber danke, das war aber danke, vor. nein, konnte ich nicht sagen, oder? Ähm, nee, weil ich muss ja auch sagen, ich wollte ihn ja sehen. Okay. Also ich bin ja selber schuld, aber man muss sich ja ein Bild von der Sache machen und äh, auch wenn es dann nicht so ganz toll wird, muss man das auch durchstehen und das nicht ganz so tolle war After Earth. Äh, ja. mal Wolfgang
0: wollte den ja auch gucken, weil ja schon Kung Fu Kid so geil war, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja.
2: Alleine der Titel verleitet mich schon immer so irgendwie knapp dazu vor, zu sagen After Eight, aber, hm. ähm, ja, worum geht es? Es geht um irgendwie die Menschheit, tausend Jahre äh, in der Zukunft, die Erde mussten sie verlassen wegen akuter Umweltverschmutzung und so weiter, nicht mehr bewohnbar. Sie leben inzwischen auf einem anderen Planeten, Nova Prime, haben dabei äh, bei dieser Besiedlung Kontakt zu einer anderen außerirdischen Rasse bekommen, äh, eine nicht ganz freundliche Auseinandersetzung, die darin gipfelt, dass diese andere Rasse einen gentechnisch veränderten Jäger geschaffen hat, die Ursa, die zwar blind und taub sind sozusagen, aber aufgrund der Ausdünstungen des Menschen, wenn er Angst hat, diesen riechen können und dementsprechend natürlich schon einige äh, dezimieren konnten. Ähm, es gibt einen sehr guten natürlich äh, Soldaten, ähm, Cypher Rage, gespielt von Will Smith, der diese Angst überwunden hat und dadurch sozusagen für die Ursa ähm, unsichtbar blieb und ähm, er und andere, die das auch geschafft haben, mehr oder weniger einen ähm, ja, Status Quo herbeiführen konnten. Die, diese Fähigkeit, sich äh, der Angst zu entledigen und unsichtbar zu machen, nennt sich Ghosting. Es gibt eine eigene Akademie dafür, wo dieses Ghosting gelehrt wird und die Kampftechniken auch... Ähm, der Sohn von äh, Mr. Rage befindet sich auf dieser Akademie, wird natürlich von niemand anderem gespielt als Jaden Smith, der Sohn von Will Smith. Mhm. Äh, wir bekommen noch ein paar Smiths hier heute Abend um die Ohren geworfen. Und zwar ähm, Jada Pinkett-Smith und Will Smith haben auch produziert. Und Will Smith hat auch das Buch geschrieben. Also wer ganz Böses sagen will, es ist ein Familienprojekt, das nur gemacht wurde, damit der Sohn was zum Spielen hat. Ganz so weit würde ich vielleicht zwar nicht gehen, aber es ist schon sehr offensichtlich, dass die da alle irgendwie in sich ein eigenes Süppchen gekocht haben. Lustigerweise ist, glaube ich, im Produzententeam sogar noch der Onkel dabei. Also es zieht sich so durch. Der Einzige, der so nicht ganz in die Reihe gepasst hat, war der Regisseur M. Night Shyamalan, oder wie man ihn auch immer aussprechen mag, der das Ganze produziert hat, äh, mit Regie geführt hat und überraschenderweise so ganz ohne Twist am Ende. Zurück zur Story. Diese ganze Akademie-Geschichte läuft natürlich nicht so rund, wie, wie man sich das vorstellt. Der Sohn ist zwar theoretisch Ganz klasse und ziemlich gut in allem. Nur das Ghosting will halt einfach nicht so funktionieren, weswegen er auch die Auszeichnung oder den Abschluss nicht bekommt. Und da sein Vater und er sowieso ein angespanntes Verhältnis haben, ist er extrem enttäuscht darüber. Und ähm, um das Ganze ein bisschen zu kitten und die Nähe wiederherzustellen, nimmt ihn sein Vater mit auf eine Trainingsmission diese Trainingsmission kommt leider in einen Asteroidenschauer. Sie werden abgelenkt und stürzen ab über einen Planeten. Dieser Planet stellt sich heraus als Erde. Und der einzige, die einzige Möglichkeit, wieder wegzukommen von der Erde, ist, ein Notsignal abzusenden, das aber nur in einem bestimmten Teil des Raumschiffes vorhanden ist, die natürlich irgendwie 100 Kilometer weit von der Absturzstelle der A2. Einzigen Überlebenden liegt. Will Smith und sein Sohn haben natürlich als einzige überlebt. Will Smith kann nicht laufen, deswegen, ah, Überraschung, muss sein Sohn die Strecke auf sich nehmen. Das Lustige dabei ist, es wird von Anfang an gesagt, dass der Planet. Tausend Jahre Zeit hatte nichts anderes zu tun, als äh, sich gegen den Menschen zu wehren und Techniken und Fallen und was weiß ich nicht alles. Äh, die ganze Flora und Fauna ist darauf aus, den Menschen zu töten. Und äh, damit nicht genug ist, ist natürlich auf diesem Raumschiff auch noch ein Ursa gewesen, ein Lebendiger, auch zu Trainingszwecken. Also so das volle Programm auf diesem Planeten vorhanden. Und jeder, der sowas schon mal gehört hat oder kennt, wird sich jetzt auf einen richtig knalligen Actionfilm freuen. Mit viel Pfeilen, mit viel bösen Tieren und allem. Und es kommt nichts. <lacht> ähm, naja, nichts stimmt nicht ganz. Also es gibt ein... Vogel, der, ihn, der den Sohn entführt auf sein Nest als Nahrung für seine kleinen äh, Küken. Oh, bitte. Ja, doch. Das Ganze nimmt dann aber auch eine völlig überraschende Wendung, äh, weil diese Küken wollen aufgefressen werden von irgendwelchen äh, ja, Raubtieren und Jaden Smith beschützt die auch noch. <lacht> <lacht> äh, oh. Ja, also wie gesagt, und das ist so bis auf den Kampf mit dem Ursa, der dann irgendwann natürlich unausweichlich äh, bevorsteht, die einzige richtige Gefahr auf diesem ganzen verdammten Planeten. <lacht> und es wirkt halt dann im Nachhinein so lächerlich, wenn einem so dieses, äh, ja, irgendwie die Geschichte vorbereitet wird und man hört, hey, dieser Planet, der ist so scheiße gefährlich. Und dann bist du da und hast ein paar nette grüne Bäumchen und so, ein bisschen <lacht> Dschungel. Es sieht alles nett aus, also man kann nicht sagen, auch die, die 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 Special Effects waren okay. Aber das ist halt so enttäuschend. Und im Endeffekt, was dann übrig bleibt, ist halt eine Vater-Sohn-Geschichte. Und ähm, ja, ein leidlich unterhaltsam, nein, nicht mal unterhaltsam kann man nicht, ein leidlich ansehbarer ähm, Film der aber an so vielen Stellen und Ecken krank, dass es echt schwer ist, durchzuhalten. Ich habe durchgehalten, habe ihn ganz angeguckt. Es sind noch ein paar nette Sachen mit dabei, die ihn jetzt nicht ganz abstürzen lassen, aber äh, mehr wie vier von zehn Punkten kann ich dem beim besten Willen nicht geben. Knappe vier von zehn wohlgemerkt. <lacht> äh, also es war echt enttäuschend. Also, nicht, dass ich mir viel erwartet hätte. <lacht> ich kann <aber> sagen, was <lacht> hast du erwartet nach dem Trailer? Ähm, okay. Ich weiß es nicht. Also, irgendwie hätte ich mir einfach irgendwo, wie gesagt, so eine unterhaltsame Dschungel-Survival-Ding-Story irgendwie Story gewünscht oder halt so. Ne? Das, was einfach so die Prämisse an sich war. Aber selbst das ist halt völlig vergurkt worden. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, selbst die, 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 die Geschichte, die dahinter steht, ist von Will Smith selber geschrieben worden. Und M. Night Malay hat dann nur das Drehbuch draus gemacht. Also es ist wirklich eine komplette Missproduktion. produktion Und ähm, ja, es ging ziemlich in die Hose. Ja, klingt danach. Ja, also muss man echt sagen. Wie gesagt, optisch ist okay. Ähm, kann man angucken. Äh, darstellerisch, ja, mein... Wolfgang wird es gefallen. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Ich meine, wie gesagt, ist Wolfgang, so. ähm, er ist jetzt ein bisschen, der Jaden, ein bisschen älter, aber er äh, ja, nee. guckt immer noch ziemlich dämlich in die Kamera, in meinen Augen. Ähm, richtig von Schauspiel kann man da auch nicht sprechen. Äh, deswegen, also... Mh, ja, ich habe jetzt den Karate Kid nicht gesehen, äh, nur ausschnittsweise, aber viel ähm, hat sich da nicht getan, was die darstellerischen Fähigkeiten betrifft. Interessant vielleicht noch am Rande, weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber dem Film wurden ja Scientology, Scientology Tendenzen vorgeworfen, ähm, mag man hineininterpretieren können, sind jetzt aber nicht so irgendwie so mit, mit dem Holzhammer oder dass man sagt, ja, das muss so sein oder es war so gedacht, die Sachen, die da wirklich verarbeitet worden sind, würde ich mal behaupten, sind in jedem besseren Actionfilm oder in so Geschichten irgendwie mit drin, und denen es um Vater und Sohn geht. Also, ja, ja. man kann es so sehen, aber ich denke, das ist ein bisschen zu viel Dramram drum gemacht.
0: Ja. Ich gucke ihn mir erstmal nicht an, also... <lacht> Nee, oh. nein. Ich werde ihn bestimmt irgendwann mal, wenn er zufällig Sonntagabend auf Pro7 läuft, <lacht> so also mal reingucken. Ähm, aber nee, der, der interessiert mich so null. Ich fand den Trailer schon schlimm und irgendwie konntest du mich gerade auch nicht so richtig überzeugen, den anzugucken. Dabei äh, habe ich
2: mir so viel Mühe gegeben. Ja!
0: <lacht> und dann nur eine 4 von 10. Also, ja. Ah. Nee, ähm, weiß ich nicht, reizt mich gar nicht. Vielleicht auch, weil ich die, die Smiths nicht mag und Shyamalan mag ich auch nicht. Und die Handlung klingt jetzt auch nicht so der Burner und die Sachen mit den Vögeln und so auch nicht. Aber. Äh, nee, also, also wie gesagt, im Fernsehen vielleicht mal so, wie es damals mit diesem Emmerich-Film da 10.000 BC gemacht habe. Ja. Der war auch doof, aber ich habe kein Geld dafür bezahlt und ich konnte ihn im Free-TV gucken. So ungefähr werde ich es, glaube ich, auch hier handhaben, aber nee, der interessiert mich einfach null.
1: Reitet er dann wenigstens auf den Schwingen des Vögel, der Vögel oder so?
2: nee, Das ist nur ein Vogel und so groß sind die nicht. Ja. <lacht> dann dann schaue
1: ich lieber Karate-Kid
2: nochmal. Ja, also kein, kein, kein Gefliege. Aber es, es gibt noch eine ganz herzzerreißende Szene.
1: <lacht> zwischen Vater und Sohn, oder?
2: Nee, zwischen Sohn und Vogel. Es wird nicht besser. <lacht> ich überlege auch gerade schon, warum ich vier Punkte gegeben habe. <lacht> okay. Nee, es ist, also ich sag mal so, man, irgendwann sollte man ihn sich mal angucken, also das würde ich sogar echt sagen, weil um sich eine Vorstellung dessen zu machen, was man möglich ist, wenn man das Geld dazu hat, aber ja, ja also es ist schon, wie gesagt, also die Ausgangssituation hätte ich echt noch gesagt und er, er fängt sogar einigermaßen okay an, aber ähm, auf dem Planeten wird es dann echt so dumm, das ist dann ehrlich, ähm, nicht mehr, nicht mehr schön.
0: Wie lang ist die Vorsequenz, bevor es auf den Planeten geht im Prinzip? Ist das so jetzt so 20 Minuten oder sprechen wir nur von so kurzen Einleitung?
2: Nee, würde ich schon sagen, so Viertelstunde, so mhm. Viertelstunde, 20 Minuten circa. Es gibt dann noch so ein paar Flashbacks äh, während der ähm, Dinge auf dem, auf dem Planeten. Ähm, es ist auch so, ähm, was nicht uninteressant war an sich, ist halt, ähm, dass die sich trennen müssen und äh, im Endeffekt nur über so eine ja Helmkamera, wie auch immer, miteinander verbunden sind, weil ja der Papa verletzt zurückbleiben muss. Ähm, ja, das war okay. Also wie gesagt, das sind so ein paar Sachen, die ihn jetzt nicht, nicht ganz schlecht oder grottig oder was weiß ich auch gemacht haben, aber er war halt immer so ganz nah dran und äh, hat halt ein paar wirklich so extrem schlechte Szenen mit drin. Ähm, ja. Okay. Anschauen vergessen. Fertig. Gut,
0: dann haben wir das abgehakt und kommen jetzt auf unser Hauptreview, beziehungsweise kommen dazu zu sprechen. Da haben wir uns auch einen US-Film eines asiatischen Regisseurs ausgesucht und zwar beschäftigen wir uns diesmal mit dem Film Stoker. Und da wird uns Wolfgang so ein paar ja, Stimmen bzw. Informationen zum Inhalt geben.
1: Ja, und ich versuche auch möglichst wenig äh, zu spoilern beziehungsweise ich versuche es komplett zu vermeiden ähm, Ja, wir treffen ähm, India Stoker an ihrem 18. Geburtstag und ähm, ja, sie erleidet dann einen bösen Schicksalsschlag, denn an ihrem 18. Geburtstag ähm, verunglückt auch ihr Vater bei einem äh, Autounfall, kurz darauf findet die Beerdigung statt und ähm, ja die trauernde Witwe Evelyn, gespielt von Nicole Kidman. Und India sind eben auf der Beerdigung, die von Mia Wasikowska gespielt wird. Und auf der Beerdigung erscheint jetzt auch äh, zum ersten Mal in ihrem Leben Onkel Charlie, äh, von dem sie noch nie zuvor irgendwas gehört hat. Aber der Bruder ihres Vaters taucht eben zu diesem äh, Zeitpunkt auch auf. Und er bietet der Familie auch an, ähm, ja, ihnen durch diese schwere Zeit zu helfen und zieht, äh, zieht in dem ja, einsam stehenden Landhaus äh, der Familie mit ein und möchte die beiden eben ja, in ihrer Trauerphase unterstützen. Ähm, Evelyn fühlt sich mit der Zeit ja, sehr zu Charlie auch hingezogen. Ähm, India beäugt es eher kritisch, das Ganze. Ähm, ja, so nimmt das Ganze ein bisschen seinen Lauf. Die irgendwann eines Abends erscheint dann auch mal noch die Tante ähm, äh, von, von Charlie zum Abendessen. Und ja, ähm, das Gespräch kommt ein bisschen auf seine Vergangenheit. Und ja, die Tante merkt daraufhin an, äh, dass sie Evelyn doch irgendwas im Vertrauen noch mitteilen muss. Ähm, dazu kommt es allerdings. Nicht mehr, ähm, da sie ja auf kuriose Art und Weise verschwindet. Ähm, ja, die Dreiergemeinschaft lebt weiter unter dem Haus und äh, unter, unter einem Dach und irgendwann ja, entdeckt India ja, sel seltsame Dinge in der Gefriertruhe. Ich versuche jetzt, oder ich spoilere es jetzt mal nicht. Ähm, und äh, ja, kommt damit äh, quasi gewissen Machenschaften ihres äh, Onkels auf die Schliche, der aber zum gleichen Zeitpunkt ähm, ja auch ihr in ausnahmislichen Situationen heraushilft, ähm, was die Sympathiewerte der beiden ein bisschen äh, nach oben bringt. Und ja, ähm, allerdings ist bei der den ganzen Verwicklungen, die sich daraus ergeben, ähm, doch noch ein bisschen anderer Hintergrund gegeben, ähm, der sich im Laufe der Zeit auch vor uns ausbreitet, den ich jetzt aber ebenfalls nicht weiter spoilern möchte. Jo,
2: ähm, Fange ich mal an. Ähm, ich bin bekennender Fan von Park chan -wook, muss man sagen ich habe eigentlich keinen Film von ihm, den ich nicht zumindest gut fand und ähm, auch hier um es mal vorsichtig auszudrücken bin ich auf der eher positiven Seite aber, muss ich auch gleich einschränkend sagen, trotzdem leicht enttäuscht gewesen ähm, er ist optisch sehr interessant, klasse gemacht. Ähm, mir gefallen die Bilder. Ich mag die Art und Weise, wie <lacht> es inszeniert ist. Aber ich fand die, die Story an sich irgendwie nicht, nicht direkt packend oder, oder irgendwie interessant genug. Und ähm, da haben alleine auch dann die Bilder nicht so wirklich geholfen, mh, ja das irgendwie ein bisschen... Anzuheben, sage ich jetzt mal. Ich bin auch nicht so ganz glücklich, muss ich sagen, mit der Hauptdarstellerin Mia Wasikowska. Ich mag die eigentlich, aber auch hier, weiß ich nicht, hat sie mich nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich kann nicht, nicht mal, oder ich habe mir überlegt, woran es liegt. Ich habe jetzt auch erst einmal geguckt. Ich werde sicher definitiv noch mal gucken. Ähm, und auch die Rolle des Onkels Charlie, äh, mir fällt jetzt der Darsteller gerade nicht ein. Merci Matthew gut. Genau. Ähm, war, war gut. Aber auch bei ihm hat mir irgendwie... Was gefehlt. Und ich, wie gesagt, da bin ich bei beiden am überlegen, was es ist oder ob es an der Story selber liegt, dass mich das irgendwo nicht so überzeugt hat, aber da da fehlte mir irgendwas. Ich weiß nicht, steigt da einfach mal ein und erzählt mir, wie es euch da so ging.
0: Also, ich habe den Film ja jetzt schon zweimal gesehen. Ich hatte ihn damals auf den Fantasy-Filmfest Nights erstmalig gesehen. Ich glaube, das war im März. März ja. Genau. Und jetzt nochmal daheim auf Blu-Ray und ähm. Ich mochte ihn beide mal sehr gern, muss ich sagen. Ich gebe dir recht, es ist definitiv ein Fall von Style of a Substance, auf jeden Fall. Aber ich fand es sehr schön gemacht. Und ähm, eigentlich auch so von den Darstellern hatte ich überhaupt keine Probleme damit. Also ich fand auch, beide haben, also alle drei Hauptdarsteller fand ich, haben das sehr gut gemacht. Und ich mochte ehrlich gesagt, ja, mir Wasikowska in diesem Fall ziemlich gut in der Rolle. Also deswegen bin ich leicht verwundert, <lacht>, angesichts deiner Meinung. Ähm, ich hätte mich natürlich jetzt gefreut, wenn du es erklären könntest, warum ja, du sie nicht so gerne mochtest. Ich weiß,
2: also ich, ähm, ich, ich, <lacht> ich, ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, auch nicht, noch nicht genau, ob es mm. also, jetzt an der Story an sich lag, dass ich die, 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 die Rolle nicht so, so, so ganz toll fand, oder wirklich an ihr, an der Darstellungsweise, das weiß ich noch nicht, aber so ja. ganz war ich, war, war ich nicht drin. irgendwie okay.
0: Doch, ich also da hatte ich keine Probleme mit. Auch ich fand, Matthew Goode hat das sehr gut verkörpert. Ähm, einfach von der Art her, von der Mimik, von der Gestik, von seinen Blicken, ähm, von der Ausstrahlung, die er wahrscheinlich auch Frauen hat, so von der Art her. Ähm, dieses Adrette und so weiter, fand ich das wirklich gut gemacht. Ich hatte gelesen, vorher sollte eigentlich Colin Firth die Hauptrolle, also diese Rolle spielen, den, den sehe ich zum Beispiel da gar nicht. Also weiß ich nee. nicht, der hätte die ganze Rolle komplett anders angegangen werden müssen. Ich fand, er bringt das einfach gut rüber. Auch Nicole Kidman fand ich sehr gut. Ich,
2: äh, muss ich sagen, da, das war noch die einzige irgendwo, wo ich sage, das war, ja, hat, hat gepasst. Mh. Okay.
0: Ähm, zum Regisseur auch ein, zwei Worte. <lacht> er konnte mich nicht enttäuschen im Vorfeld, weil er mich bisher noch nie so begeistern äh, vermochte kennen ein paar seiner Filme, unter anderem natürlich Old Boy, aber ja gut, man weiß, ich bin nicht so ein Fan dieser asiatischen Filme, dementsprechend, ich weiß, dass sie gut sind und ich kann es auch irgendwo sehen, aber wirklich begeistern konnten sie mich bisher noch nicht, ich glaube zwei oder drei habe ich bisher von ihm gesehen. Ähm, dementsprechend war ich eigentlich ganz froh, ihn mal auch auf amerikanischem Terror erleben zu dürfen, was meinen Sehgewohnheiten deutlich mehr entspricht. Und ähm, dadurch ist das vielleicht auch einfach zugänglicher für mich gewesen. Hätte das, wäre das Ganze als asiatische Produktion umgesetzt wär, worden, hätte ich es wahrscheinlich weit weniger reizvoll gefunden, das Ganze. Aber so jetzt auch von der ganzen Art her, von dem Setting her und so weiter und so fort, mochte ich es einfach. Und die Kameraarbeit fand ich toll. Und man hat das Gefühl, also, dass alles super durchdacht worden, ähm, die Licht Schatten- und Farbkonzepte, die dort äh, benutzt wurden, waren einfach klasse. Auch die Sounds, also beziehungsweise die, die, die Klanguntermalung waren toll. Der
1: Soundtrack war klasse.
0: Der Soundtrack war klasse, das Kl Klavierduett war klasse und solche Sachen. Ein ähm, paar schöne Kameraspielchen einfach drin, die man als Spielchen sehen könnte, aber die bestimmt irgendeine gewisse Bedeutung haben. Teilweise kann man sich so ein bisschen denken, was damit gemeint wurde, aber manchmal auch nicht. Ähm, klar gibt es ein paar Übertreibungen. Ähm, wo einfach zu viel Style of a Substance ist, wo ich den Sinn vielleicht auch nicht entdecken mochte. Ähm, zum Beispiel einfach diese Überblendung, wo das Ei genau die Position des Auges annimmt von India, wo so ein Ei hochgehalten oder gehalten wird und dann überblendet das und das ist genau im Auge von Indias zu sehen. Ähm, fand ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nicht so geschnallt, hätte ich fast gesagt, aber... Ähm, sonst fand ich einfach toll. Also äh, manche Sachen haben einfach keinen Sinn, außer toll auszusehen, behaupte ich einfach mal, wie als sie auf dem Bett am Anfang liegt und die Schuhschachteln um sie herum einfach so in diesem Halbkreis aufgereiht sind. Es sieht einfach toll aus, hat, glaube ich, keinen tiefer, äh, tieferen Sinn. Ähm, ja, tieferen Sinn gibt es garantiert. Ein ähm, paar Sachen kann man ja auch schon aus dem Titel ableiten. Äh, Stoker. Heißt ja Anheizer übersetzt und er bringt ja auch im Prinzip äh, nicht nur das Blut der Damen in Wallung, sondern äh, ja, heizt, heizt die Situation dort in der Familie auch an. Man kann sagen, theoretisch äh, gibt es äh, Connections zu Bram Stoker, ähm, einfach von der Art her. Äh, grundsätzlich Sexualität äh, Sexualität Begierde Gewalt und Tod ist ja auch definitiv was was damals von Stoker von Ram Stoker mit in Dracula genutzt wurde ähm ja, und solche Geschichten einfach. Also er isst ja auch nie, also er ist kein Vampir. So viel kann man schon spoilern, weil es kein Spoiler ist. Aber er, er kocht wunderbar die tollsten Gerichte. Er isst sie aber nie. Also man sieht ihn nie essen und solche Geschichten. Ähm, fand ich eigentlich so nette Details einfach. Äh, klar kann sein, dass das alles arg oberflächlich ist oder einfach nur so einfach <lacht> pseudo clever. Kann man auch vielleicht behaupten. Ähm, aber ich fand es nett, einfach zu registrieren, dass da sowas da ist. Und dass es einfach nicht so da, dahin gedreht wurde, sondern dass man sich viele Gedanken gemacht hat irgendwo auf bestimmten Ebenen. Sowohl ein bisschen inhaltlich. Ähm, die vielen Hitchcock-Anspielungen sind auch ganz klar. Onkel Charlie, definitiv äh, eine Hitchcock-Geschichte von damals. Ähm, ich komme doch, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Hitchcock-Film, wo er auftauchte, der Onkel Charlie. Ich glaube, das war äh, Shadow of the Doubt. Ich bin aber gerade nicht so sicher. Ähm, auch da sind so ein paar Anspielungen. Ähm, ja, es wirkt halt so ein bisschen so Hitchcock-esque, das Ganze. Mir gefiel er. Jetzt ähm, gebe ich auch mal an Wolfgang ab, damit er auch was zu sagen hat.
1: Ja, mir gefiel er auch. Ich kann mich da im Prinzip eigentlich vor allem dir, Stefan, anschließen. Ich fand die ähm, Besetzung von, von den drei Hauptdarstellern auch ähm, sehr geglückt äh, Mia Wasikowska da ein bisschen als, als diese Außenseiterin hier auch äh, an ihrer Schule fand ich eigentlich doch sehr, sehr gut besetzt und auch sehr gut gespielt von ihr. Äh, Nicole Kidman in ihrer Rolle als ja ähm, doch eher desinteressierte Mutter äh, an ihrer Tochter äh, fand, fand ich auch toll gemacht, aber eigentlich am tollsten dann irgendwo Matthew Good als ja diesen ähm, Onkel Charlie, der diese, ja, diesen unnachahmlichen Reiz da auf die Damen äh, ausübt, der auch immer gut angezogen, gut gekleidet ist, äh, ja einfach charmant, gute Manieren hat. Also fand ich toll umgesetzt, auch, auch von der Atmosphäre her. Es hat so ein bisschen so ein 60er-Jahre-Vibe, obwohl es alles in der Gegenwart spielt. Ähm, dann die Kameraspielchen wurden ja auch schon ja, erwähnt, die einfach großartig aussehen, gerade am, am Anfang auch dann, wie das Bild immer stehen bleibt, äh, wenn, wenn die Namen eingeblendet werden, das geht dann aber ja noch zahllos weiter und dann auch ja teilweise ein paar unterhaltsamere, witzigere Sachen, gerade äh, wenn, man, wenn man an diesen Spitzer denkt mit dem blutigen Bleistift oder so, der da in dieser riesigen Großaufnahme eingefangen ist. Ähm, oder ähm, am, am Anfang auch, wo sie da auf diesem Stein sitzt, gegenüber von, von dieser ähm, Steinfigur, wo, mhm. wo sie sich quasi wie ein Spiegelbild anschauen. Also ähm, extrem tolle Bilder, auch, auch von den Farben, toll, toll eingefangen. Das Ganze, den Soundtrack hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, das Ganze wunderbar untermalt irgendwie. Und dennoch fehlt mir ein bisschen was, ich kann es aber auch nicht... <lacht> genau
2: <lacht> beschreiben. <lacht> ich bin ich, doch nicht allein.
1: <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach die Tatsache, ähm, dass, dass ich Park Chan-wooks andere oder koreanische Filme einfach noch einen Ticken besser finde, dass, dass mir da einfach ein bisschen was einfach an Tiefgang vielleicht gefehlt hat. Ähm, also er ist definitiv nicht schlecht. Er ist auch unglaublich äh, unterhaltsam, gerade ich glaube auch vom, vom Wiedersehwert extrem groß, wenn man da diese ganzen Andeutungen, die sich ja äh, zu Beginn des Films irgendwo versteckt sind, die dann ähm, zum, zum Schluss hin erklärt werden, wenn man sich das noch mal, äh, alles nochmal vor Augen führen kann. Ich glaube, da, da ist auch, wie gesagt, der Widersel-Faktor sehr groß, aber ich, ich kann es jetzt nicht konkret Sagen, was mir noch an diesem Film irgendwie äh, gefehlt hat. Also tue ich
2: mich schwer im Moment. Ja, wie gesagt, das ging mir auch so. Irgendwas ist so im, 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 im als Baustein, wo du sagst, das wäre es oder der Baustein fehlt, um das Ganze noch irgendwo runterzumachen. Und ähm, das, das, wie gesagt, geht mir genauso. Ähm definitiv ein klasse Film. Ich mag die Optik ähm, sehr. Ähm, ich muss auch unbedingt den nochmal angucken, um da so ein paar Sachen für mich auch irgendwo nochmal klarer zu bekommen. Aber aktueller Stand ist einfach auch wirklich so, dass ich sage, ähm, sowieso Style over Substance. Ich glaube, darüber braucht man nicht reden. Ähm, dein ähm, Hitchcock-Hinweis, ähm, Stefan, war, glaube ich, Shadow of the Doubt, äh, wenn mich nicht, nicht alles täuscht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht gab wirklich so die, diese Grundgeschichte von Wentworth Müller, wie er ja, glaube ich, heißt, oder?
0: Mhm. Ja, ich glaube schon. Eine
2: Prison Break äh, Hauptdarsteller. Zu wenig her, ich, oder ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie sich auch zu sehr darauf kon konzentriert, irgendwie tolle Bilder mit ganz viel Bedeutung zu schaffen. Ich... ich ich, wie gesagt, ich bin da auch noch sehr unschlüssig, aber mir hat auch definitiv irgendwas gefehlt, um, um, um mir den, äh, ich sag mal, mit auf eine Stufe mit den anderen Filmen von Park Chan-wok zu heben. Er ist knapp drunter und vielleicht ändert sich das bei erneuten Sichtungen, das weiß ich noch nicht, aber momentan ist er noch nicht drin. <lacht> aber knapp. Immerhin. Ja. Sonst noch Anmerkungen zu Stoker? Es ist jetzt irgendwie ein bisschen wischi-waschi, habe ich das Gefühl, aber ich, ich, es ist, äh, geht mir auch selten bei einem Film so wie, wie bei dem. Ähm, da, wie gesagt, dass ich es aber nichts genau weil normal habe ich an allem und jedem irgendwas auszusetzen, kann es auch mal ganz <lacht> genau sagen. Äh, aber nicht so hier, komischerweise. Ich weiß nicht. Hm. Vielleicht lag es daran, dass er in Amerika gespielt hat.
0: <lacht> ja, okay ähm, Nö Also ich habe nichts mehr zu sagen Ich denke, was ich sagen wollte,
1: habe ich gesagt er Erinnert teilweise so ein bisschen an den talentierten Mr. Ripley auch, fand ich Was sind, ob es dann nur mir so ging So mit diesem Onkel Charlie als Lebemann und dann doch
2: Ja, ich, äh, ich sag mal Vielleicht auch von dieser kühlen Ausstrahlung ja. her. Mhm. Dieser, die, die, das, da würde ich es unterschreiben. Ähm, dann der dunkle Hintergrund, der dann irgendwann... Ja, wobei ich zumindest, also ich kenne es original nicht, aber das Remake von Mr. Ripley fand ich schon extrem langweilig. <lacht> dann auf jeden Fall zehnmal lieber Stoker. Ja, ich fand es auch nett, einfach
0: zusammengewürfelt. Also im Prinzip hat man ja so, ähm, was weiß ich, Dysfunktionales Familiendrama auf der einen Seite, ein düsterer Mystery Psychothriller und Coming of Age Geschichte von der India und so. Ja. Ich fand ich eigentlich sehr schön verwoben. Also absolut, äh, ja. Genau. So dieses, dieses Gothic Horror in Anführungsstrichen, auch dank dieser Südstaaten-Atmosphäre. Ich weiß gar nicht genau, wo das gedreht wurde oder so. Ähm, ich glaub, auch Tennessee
1: An war das irgendwo.
0: Irgendwie so war es. Einfach, äh, Wolfgang, du hast es, glaube ich, gesagt. Es hat so ein, so ein ja, ich. Ich hatte so, du hast glaube ich gesagt, so ein bisschen 70er Jahre Vibe. Ich hatte ja, auch so das Gefühl, 60er, ja,
1: 70er Jahre. Genau, Jahr, einfach so, so ein bisschen, bisschen zeitlos ja. irgendwo. Ne? Von
0: den Frisuren, die wirken ja. so ein bisschen
1: altmodisch und so, klar. Ja, auch die Kleidung ist irgendwie sehr altmodisch ja. in, in dieser Zeit irgendwie. Und wenn, wenn da die, diese Szenen an der Schule oder an dem Diner nicht gewesen ja. wären, ich glaube, dann könnte man den auch, auch beliebig in diese Zeit schieben.
0: Genau, also das mache ich auch damit. Ich glaube, ein Handy kommt auch irgendwie drin vor, meine ich, Erinnerung äh, ja. zu haben und solche Sachen. Also auch ja die ganze Ausstattung und so. Also wie gesagt, die Optik ist sowieso toll von der Ausstattung über die Kameraarbeit. Und ähm, ja, die Eröffnungssequenz allein hat mich so ein bisschen an Tarek Malik erinnert, muss ich sagen, so mit dem Feld und dem Voiceover und so ein Kram. Ähm, fand ich schon sehr schön. Und Clint Mansell hat ja den Score gemacht, der ja auch... Black Swan und Requiem for a Dream und die ganzen Darren Aronofsky-Sachen gemacht hat. Ja. Ähm, einfach gut. Also so audiovisuell sehr, sehr schöner Film. Inhaltlich ein bisschen weniger gut, aber ja, kann auch vielleicht, wie Andreas es ja auch schön sagte, dran liegen, dass ähm, der Wentworth Miller einfach bislang vorher kein Drehbuch veröffentlicht hat oder so und da vielleicht nicht ganz so der ausgefeilteste war. Ja, ja. Ich habe nochmal nachgeguckt, auch in meine Kritik, die im Forum ist. Erin ähm, äh, Crescinda Wilson hat das Drehbuch nochmal überarbeitet, hatte ich auch geschrieben. Die hat da schon ein paar mehr Erfahrungen. Ähm, die fand ich einmal, hat ein paar nette Drehbücher gemacht zu bestimmten Filmen. Aber das, das kann durchaus sein, dass da einfach so ein bisschen ähm, die, die Schwachstelle ist und dass man das mehr oder weniger einfach sehr schön überdeckt hat. Sagen wir es mal so mit Optik. und so Ja.
2: Wertung?
1: 8 und 10. Ich schwanke so zwischen 7 und 8.
2: Also, ich bin momentan bei einer 7 mit Tendenz nach oben, abhängig wie gesagt von der neuten Sichtung. Also nicht so weit weg, mhm. ähm, aber ja, wie gesagt, es ist. Ich, ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich weiß, woran es liegt, <lacht> <lacht> dann machen wir eine neue Ausgabe. Ja. <lacht> Die nicht. würde
0: mich auch interessieren. Also na, Klar, manchmal hat man ja Bauchgefühl beim Film, wo man sagt, ja, ich kann es nicht so genau einordnen, ja. aber irgendwie da fehlt was. Aber wenn du drauf kommst, wäre es natürlich interessant. Also ich
2: hoffe, dass, weil, wie gesagt, sowas ärgert mich selber immer, wenn ich einen Film angucke und ähm, irgendwie passt mir was nicht oder es ist nicht so ganz rund, wie ich mir das vorstelle. Und ich weiß aber nicht, warum oder woran es liegt. Das ist dann irgendwie selber irgendwie sehr unbefriedigend. Aber mal gucken. Ich werde auf jeden Fall nochmal Rückmeldung geben.
1: Okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir auch die 99. Podcast-Ausgabe erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, erfolgreich und auch anhörbar für unsere Zuhörer da draußen. Ähm, mir selbst hat es Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Und dementsprechend sage ich, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.